0: Eu quis mostrar a nossa Aliequina, nosso novo mascote do sexto. Nada mais justo do que diversidade, não é? Então, hoje, nessa noite fria, que não vai levar em São Paulo, teremos a grande honra de ter com a gente. Ele, que nunca passou despercebido. Todo mundo já ouviu falar do Preto Zezé, pelo menos deveriam. Não é possível passar despercebido, Preto Zezé, porque o seu nome tem tá todas as mídias. Seja, no, seja na internet, na TV, na rádio, nos jornais, nos sites. E hoje o Preto Zezé nos deu a honra de participar aqui do meu e do nosso sextouro. O Preto Zezé hoje é um dos maiores líderes globais e ele é o presidente da CUFA, a Central Única das Favelas Nacional. Quem vê sua trajetória de sucesso hoje não imagina o suor, o desafio e o duro que deu na vida. Como a maioria dos negros e moradores de periferia, ele já sofreu violência e teve que parar de estudar aos 12 anos e foi se virar lavando o carro para ajudar a sua mãe. E se encontrou com a música, mais especificamente falando do rap e do hip-hop. E é com a gente, pelo amor de Deus, entre Preto Zezé. Está
1: dando uma cortada aí na sua... Na sua fala aí, Bruno.
0: Não acredito. Deu uma
1: cortada aí na sua fala, tá? Travou. Voltou, Ixi, voltou, mano. voltou. Agora Às voltou. vezes
0: acontece um delay. É, você ouviu a homenagem que eu fiz a você agora?
1: Não, foi bem na hora que travou, ó, cara. Na hora boa, na hora que explodir aí as emoções.
0: Puxa, eu falei que não tem como passar despercebido por você.
1: Sim, isso eu ouvi. Aí depois travou.
0: Você é a pessoa mais uma das pessoas mais fodas que se tem no cenário aqui do Brasil hoje em dia pelas suas lutas, não só pessoais, mas também pelas suas lutas pelo Brasil em si, ainda mais agora na época de pandemia, né? É, e... Tem repercutido bastante, né? E foi, eu agradeço muito você estar aqui com a gente, principalmente hoje, porque eu sei que a sua agenda está muito disputada. Nesse mundo de lives
1: É, muita coisa rolando, né? Ao mesmo tempo dá bem gente se equilibrar aqui
0: E eu queria que você começasse falando Com, com o que, que tem mais te marcado Aqui, mas deixa eu só chamar o Brusa O co-apresentador antes que ele fique muito bravo Brusa, ah, entra aí com a gente
2: Eu sou canceriano, mano Você não pode deixar esperando muito tempo que eu fico chateado, eu sou dramático, viu?
0: Meu, é o Preto Zezé, quem é você perto dele? Foi mal. Desculpa,
2: desculpa Preto, estamos aí, estamos juntos. E aí fala para a gente.
0: Ô, Zezé, uma das matérias que eu vi, que eu achei bem legal, foi uma de uma moça também da periferia, que, fez, que repercutiu no UOL, e você falando né, sobre... É, eu sou o preto Zezé, eu queria que você contasse essa, essa, o trocadilho, como foi que te ligaram? E, e você perguntando se era o Pedro o Zezé, eu achei, eu acho bem legal começar com essa história, o programa.
1: É, eu sou do Ceará, né, cara? Então o, o racismo no Brasil Ele atua de modos diferenciados em cada lugar, entendeu? no Ceará, um processo de negação da existência do negro. Até durante muito tempo se reproduziu esse discurso. E daí eu fiz uma coisa que eu utilizo muito aqui, que é o constrangimento pedagógico. Então, eu uso o tempo inteiro questões relacionadas à, à questão racial mesmo, assim para dar uma constrangida nas pessoas, porque as pessoas têm medo de falar é, a palavra preta... De... Né? e uma das coisas que o racismo brasileiro ele tem de comum é não permitir que seja publicizado esse debate, que esse debate se torne público e que todo mundo possa falar sobre ele, porque se você é, é, publiciza, você está sendo é, racista, é muito louco isso, né? mas se você fica em silêncio, está tudo tranquilo. E o Preto Zezé foi uma transformação também, para o que eu chamo de constrangimento pedagógico, é fazer as pessoas passarem por algumas pegadinhas ou, às vezes, fazer as pessoas passarem um dia de preto, ou as pessoas caírem a ficha, ficar meio envergonhada para que elas nunca mais esqueçam esses processos. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu queria falar com o Pedro, não é preta. a pessoa, ah, mas eu não quis ofender, não é bem ele, não é preto Zezé, a cor do gato preta, a pessoa, não, mas não quis dizer isso, não. Então, assim, há uma defensiva porque, ah, sim, isso confirma que há uma associação de tudo que é negativo com a questão do negro. Quando eu adoto o Preto Zezé, é para transformar isso num nome próprio, para transformar isso, para que a gente possa transformar o estigma em carisma e começar a discutir o racismo e desconstruí-lo. E uma coisa que eu fiquei muito feliz foi quando eu viajei para Nova York, tinha lá um casal de louros me esperando, com uma placa bem grande lá no JFK, escrito Mr. Preto Zezé. Eu falei, agora nós viramos. <risos> tá
0: Melhor que Mr. Catra, <risos> tô brincando, porque o Catra era muito poderoso né, também. Posso,
2: posso me dar uma pergunta aqui, Bruninha, Preto?
0: Ah, Rapidão, deixa eu só fazer um anúncio hoje, Preto, a gente tá, olha, não vão, você, você me permite, né, te chamar assim, né, Preto, Pode,
1: lógico, já virou nome próprio, então, mas eu sei quando, é outra coisa, fica eu falando, ah, preto ou negro, não, basta ser antirracista e... Pode chamar as pessoas pelo nome, no caso virou meu nome também. Porque você sabe quando é preto ou negro se está sendo racismo ou não. Na abordagem é você já desenvolve. Tá Ô Beto,
0: de Brusa, tem uma novidade. Hoje foi a nossa, primeira, a nossa primeira transmissão colaborativa com o canal do Saber. Estamos também transmitindo, pelo Independente, se o Brusa não tiver esquecido de rodar lá, e pelo canal do Saber, empreendedor tchau também.
2: Maravilhoso. Olha ele aí, dando boa noite para todo mundo.
0: Eu queria falar que o Hélio Della Penha tá aqui e tá ele já já amiga, vai né? entrar. Ele já já vai okay, entrar foi... para falar do Hélio Della A com coisa tá
1: ficando preta nessa sexta-noite, hein? Então tá ficando boa. Graças a Deus. É,
0: nossa, Black and Friday. Nossa, foi horrível essa puta que pariu. Eu não vou pro inferno, gente. Não foi na maldade, juro.
2: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta para você. Porque eu vi, eu vi ah. um, 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 um vídeo de um, de um imigrante. Eu acho que ele é do Congo, falando que o termo certo é preto e não negro. Como é que é isso para você, assim, essa questão do, do buraco negro, do, do caixa negro, etc. e tal? Quadro negro? E o, cer o termo certo é preto, Aníbal? Existe,
1: é existe um processo de construção negativa em cima do termo, seja preto ou negro. O fato é esse. A questão é que a construção política do termo negro no Brasil teve toda uma geração que lutou para construir. Politicamente, esse conceito como forma de disputar a narrativa, de desconstruir, fazer o um enfrentamento, aí desmistificar a democracia racial. Eu vi a Sueli Carneiro falando sobre isso, assim, ela deu a vida inteira para fazer a, essa construção de enfrentamento. Porque quem criou, quem racializou as pessoas foi o racismo. É tanto que vocês estão perguntando isso agora, mas se eu perguntar a vocês, com os amigos de vocês, as amigas, quando vocês saem. Se algum de vocês fica discutindo se vocês são branco neve, ou branco gelo, ou branco fosco, isso não é nem assunto para vocês. O preto é que tem que ficar dizendo qual é. Então, quando eu quero zerar essa discussão, eu costumo dizer que são vários tons de preto e está resolvido.
0: Maravilhoso. E é verdade, é, eu acho que chega. É, a gente não tem. Por mais que estamos nessa luta de, de quebrar o racismo, de, de rever nossos os ideais, né, o que, que é o certo, sabe, como respeitar na sociedade, tudo ainda é feito, sabe, é como se tivesse muito prego embaixo dos nossos pés. A gente tem que ter sempre muito cuidado parece que a gente está pisando em ovos, né? E, é, e eu...
1: tem um clima muito tenso também. Eu acho que nós estamos todos num processo de desconstrução, certo? O que a gente não certo. pode permitir é que as diferenças elas se transformem em desigualdades ou sejam usadas para legitimar injustiças. Mas todos nós estamos no processo de aprendizado porque não há uma fulanização, pelo menos na nossa visão, não há uma fulanização do racismo. Para nós, o racismo é estruturante das relações sociais brasileiras. Então, não é uma vontade pessoal. Tem muito amigo branco meu que fala, eu acho uma merda, negócio do racismo, povo ridículo, não sei o quê. É uma pena que. É, porque não é uma vontade pessoal. Estruturou a economia, estruturou a criação da República há 388 anos de Brasil em cima de escravidão e somente 102 de democracia. Como é que você vai acertar essa conta? Essa equação, essa conta não fecha quando a maioria da população está excluída do direito com riqueza que ela produziu nesse país e até hoje produz. Isso é lembrado como carente, como trágico nas planilhas, de, é, nas, nas estatísticas trágicas de morte, de violência. Quando chama um preto para falar, já bota a taxa nele. Hashtag racismo, hashtag morte, hashtag encarceramento. Nunca fala preto dinheiro, preto moda, preto televisão, preto poder. Então tem que começar a virar isso. Porque nós não somos minoria, nós somos maioria. E antes é da pandemia, essa ideia nas favelas, que a maioria é preta, nós produzimos 119 bilhões de poder de consumo, que corresponde ao PIB do Uruguai ou do Paraguai e da Bolívia junto. Então, não estamos falando de gente carente, estamos falando de gente potente. Está na hora de virar essa chave e deixar o racismo também fora desse cativeiro do preto. O preto virou um, um, um cativeiro ideológico do preto, você negócio de ficar falando preso ao racismo. O racismo é um problema criado pelo, a, a expansão da, do colonialismo europeu. Então, é um assunto principalmente dos brancos não só dos pretos. No caso do Brasil, é uma construção coletiva e que nós temos que fazer um movimento em que os pretos estão lutando pela liberdade por inteiro e não pela metade, e os brancos que são parceiros têm que entender esse processo, que nós somos desiguais no Brasil, porque se estão dizendo que a gente é igual, então tem alguma coisa errada. Não era para ter secretaria de preto, não era para ter cotas, nós somos iguais. Não era para ter estatísticas em que, no Covid, de cada 10 morre seis 6 negros. Nós somos iguais, dá para morrer todo mundo igual. Se nós somos misturados, aí fica mais complexo ainda quando vem o discurso da estágio. Então, como é que nos homicídios as balas encontram mais corpos negros? Ou as balas gostam dos corpos negros, ou existe um racismo sofisticado no Brasil, talvez o mais sofisticado do mundo, onde todos nós assumimos que somos racistas, mas ninguém assume que pratica.
2: Maravilhoso.
0: É verdade, é, deixa eu te falar Preto, é, então Maravilha. eu queria saber é, primeiro, se você acha que com todo esse ativismo com a CUFA, se no presidente nacional hoje em dia você acha que está tendo muito mais espaço e muito menos racismo como você estava falando, você acha que já está tendo uma boa desconstrução a gente está muito longe ainda de chegar no, no, no que seria o começo do ideal para você?
1: Eu acho que está mais nítido a intervenção dos pretos, por isso há mais incômodo. Né? É, e há mais incômodo por quê? Porque a construção social do ideário brasileiro era ser branco europeu, desde quando acabou a escravidão. Se você vê os italianos chegando a convite com terra, com nome próprio, com família, todo mundo sendo recebido, parte da luta social nossa é embasada... Né, em teóricos ou em iniciativas de europeus que estão aqui no Brasil, o sindicalismo, por exemplo, é um exemplo deles, em que é, a história do trabalho é contada a partir do sindicalismo anarquista e você para trás não conta nada da história do trabalho do preto ou não teve trabalho, teve trabalho e foi forçado. né? Então, você tem um dia 14 de maio, por exemplo, que é o dia após a farsa da abolição, que na, na verdade, foi um despejo institucional, em que dia 14 todos os pretos estavam voltando para as fazendas para trabalhar de graça por prato de comida, porque foram literalmente despejados, sem herança, sem indenização, sem cavalo, sem fazenda. Enquanto isso, apostaram que o Brasil ia ser melhor e investir na chegada dos italianos e dos grupos europeus. Né? O próprio Rui Barbosa até escondeu os documentos, achando que tinha que esconder essa parte da história brasileira. Infelizmente, contribuiu, mas foi para apagar, né? para o apagamento né? da história. E a gente vive esse sonho de ser um país europeu, branco, né, que nunca queria esse negócio de negro, né, aqui, que aqui não existe racismo. E dizem o seguinte: não, o racismo aqui é velado. Mas como é velado se a cada 23 minutos um jovem negro é morto? Como é velado se 45 mil George Floyds são mortos todos os anos? Que vela... Isso é velado, eu imagino, quando torna público, explícito, o que, é que vai acontecer.
0: Sabe, Preto, eu tenho a sensação de que vê lá da nossa sociedade, que não consegue enxergar o quão grave está a nossa situação, seja de totalitarismo, no racismo, intolerância religiosa. Olha o caso da menina de 10 anos, por exemplo, sabe? Onde ela teve que entrar num porta-malas escondida para conseguir ter o direito de abortar de um abuso do tio, sabe? É horrível, mas antes eu queria chamar, eu não sei se o Hélio dela Penha já está aí, que eu convidei o Hélio de La Penha para falar também um pouco com você e para homenagear, porque eu queria fazer um programa hoje especial, sabe? Até para mostrar que somos diferentes, sabe? E o Hélio entrou?
2: Pode entrar, Hélio.
0: Hoje especial, sabe? Hélio, Hélio.
1: Salve! O Hélio é doador agora, espera aí. <risos> é.
0: Ô, preto, pega a é cerveja. Obrigada ah, mais uma eu... vez, Hélio por estar aqui comigo, por ter aceitado ah, assim. Porra, e aí,
3: preto? <risos> Tudo bem, meu irmão. Como é que você tá, cara? Porra. Eu queria aqui nos os
1: vários tons de pretos aqui com a, a Bruna
3: e o Brusa. Tava vendo aí, eu tava vendo seu seu papo sobre sobre a questão da a abolição da escravatura, que realmente é uma situação bem bem polêmica, né? Porque, no fim das contas, foi isso que aconteceu mesmo, cara. A abolição foi muito... Todo mundo comemorou, celebrou, finalmente, os preços. Mas a verdade é a seguinte, cara. A verdade é que... Está todo mundo me vendo ou estou sozinho aqui?
0: Estamos, todo mundo te vendo. Aqui vou ah, estar só... em você.
3: Eu todo mundo me vendo, pelo amor de Deus. Ah, a gente abriu você aí. Ah, tá. Não, mas assim, senão eu fico... Me sinto ah, muito solitário. Tá é. tá vou Não, mas o, o, o que acontece, Preto, o negócio é o seguinte: a nossa batalha toda é que, porra, a gente era mercadoria, entendeu? Então, para conquistar status de cidadão, é essa batalha toda. Aí ela vem aos poucos. Aí o cara, não, beleza. Agora tá, agora vocês são livres. Pô, mas você é livre, você não tem salário, você não tem onde dormir, não tem onde o que comer, não tem porra nenhuma e aí é, então no fim das contas vem, vão havendo algumas concessões mas o dono da mercadoria ele jamais quer admitir que a mercadoria virou gente igual a ele entendeu ah gente mas é um pouquinho menos porque afinal de contas por você eu sempre fui gente essa que é a questão entendeu e essa que é a batalha Bruna é que a gente está o tempo todo aqui sabe cada um na sua cada um no seu front cada um do seu jeito cada um na, 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 no, no seu estilo, tentando é, valorizar e prestigiar a nossa raça e o nosso povo. Né, Pia? É verdade. Eu, eu sei bem
0: como é, tá na luta, cobrindo, mas. Eu não estou literalmente sabendo como é passar por situações de racismo como vocês passaram. Mas, tirando um pouco o racismo, eu queria fazer uma pergunta: se vocês assistiram aquela série maravilhosa daquela, daquela negra que se tornou aquela, ela era lavadeira, passa no Netflix, e ela conseguiu ficar milionária vendendo Sim, pomadas bem, no cabelo. A incrível Sim, a incrível bem, história da... A incrível história chama, chama... A incrível história de... A história de C.G. Walker, que literalmente foi da, da Miss Walker, né? Porque ela teve um casamento muito sofrido, ela sofria muito preconceito e, além dela... Ela ela vendia a pasta para os negros, né? numa Numa... numa numa cidade, né, dos Estados Unidos, onde era. continua sendo, mas em 1920, alguma coisa, se eu não me engano, era muito pior, né, a, a divisão racial nos Estados Unidos. E, e uma negra que vendia pomada mágica para pro cabelo, os cabelos é, não deixava ela vender os produtos, por ela ser além de tudo gorda. Então. Ela conseguiu desenvolver a própria pomada em cima da outra mulher, passou por muitos desafios e virou uma pessoa com uma história fantástica. Tem livro dela, ela virou como uma das primeiras milionárias em, empreendedoras nos Estados Unidos. É a
1: primeira mulher milionária negra nos Estados Unidos.
0: Exatamente. Você é. tá assistiu, Preto, Zezé?
1: Sim, muito boa.
0: Eu acho maravilhoso. Tem se uma você... no é chat. coisa
1: interessante ali naquele filme, né? Porque os americanos eles têm uma relação diferente com o dinheiro. No Brasil, parece que os pretos e o dinheiro são rivais. É impressionante. Inclusive, nos movimentos se nega muito a falar de dinheiro. Não sei como é que vai fazer, porque no capitalismo, até a manifestação da revolução vai ter que pagar, gente. O carro de som, a bandeira, o Alk gel a gasolina do motorista que vai guiando o caminhão, né? É, vai, ter que, é, vai ter que pagar é, é... até da Revolução, no dia da passeata vai ter que ter, talvez. Se botar um caminhão-pipa de cachaça e aí velho, Sangalo, Zila e todo mundo conduzindo, talvez o negócio mobilize mais, né? Talvez, mas vai ter que ser pago.
2: Tem uma é pergunta aqui chat para você, Preto. A Tânia está perguntando se a, a mudança dessa cultura, desse racismo estrutural, é também pela cultura. Você, como rapper, quanto isso, acho, é, acho que é o que ela quis dizer, né? O quanto que isso impacta na vida das pessoas, na visibilidade.
1: Eu acho Muito que bom. sim, mas tem que ter dinheiro, poder. Sem poder isso não é adianta. Nós vamos ter a cultura, os brancos vão vir e vão levar. Está aí o então, samba, está aí o pagode, está aí o, o carnaval. Rock. Nós estamos vendo o que, é que acontece. Os pretos têm cultura forte, mas os donos é os brancos. As músicas da de Salvador, você lembra disso? Tem um documentário sobre o Axé agora.
4: É. Vocês estão
1: viu, Hélio? Muito bom. Que é, você sim, vê é. começa os, os grupos falando da África, com os, os, os tambores, e as percussões da África com os negão lá. Vai migrando, 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 até tirar os tambor, a, a, os enredos da África, os pretos, e depois começa a chegar as louras e as músicas para vender cerveja, e os pretos passam a segurar a corda e balançar a pipoca, quando dá.
3: É. Então,
1: tem que tomar Mas, cuidado com o processo, como é né? que a gente constrói as coisas, alguém vem e leva embora.
3: Mas, Preto, eu acho assim, que eu, por isso que eu, eu gosto muito do movimento da, da CUFA, da Central Única das Favelas, e da favela Holden, esse movimento que reconhece a importância de você é, movimentar a economia através dos pretos, entendeu? Porque a verdade é a seguinte, se você, a gente tem que ocupar é, as posições estratégicas da sociedade para que você consiga abrir esse espaço. Enquanto você estiver é, é numa posição subalterna, e, entendeu e dependendo de que alguém permita que você esteja ali vai ficar complicado então eu acho muito bacana isso essa ideia de você tem também o, o não sei se você conhece preto o laser Pereira que tem um trabalho da comunidade em né que é formação de executivos negros para e ele prepara porque muitas vezes o cara tem a capacidade e ele não tem a a, a familiaridade um ambiente corporativo se sente constrangido não na hora que está resolvendo um problema mas na hora do almoço na hora do almoço quando ele vai se juntar com a galera ali entendeu se sente menor e tal então ele tem esse trabalho assim de, de mudar a cabeça do cara para que o cara seja uma liderança de fato no mundo competitivo como é entendeu e porque é é, é complicado para brancos e é porra, praticamente impossível para pretos ocupar esses lugares então, acho que a gente tem que pensar nisso, pensar na economia, pensar na forma de, de, de enriquecer e a forma de você ocupar espaços estratégicos, é, não a, no, na, na iniciativa privada e também, claro, né, no, no Estado. Você vê aí, cara, aquela batalha que, que estamos vendo na OAB, que tem um discurso super progressista e não consegue mudar dentro da própria OAB. Você não tem... a, a a presença do negro no comando é muito pequena. Né? Então, a gente tem que ampliar o, o, a presença da gente no comando das instituições.
0: Ô Hélio, falando nisso, eu queria fazer um adendo, se vocês me permitem, é, como você é ator né, e você também tem luta né, pelos movimentos antirracistas, queria saber agora, voltando às gravações, como ator e... É, é nítido o papel do negro, né? Como é, são um poucos dos lugares que se tem um papel com o negro, e quando se tem, geralmente foram pouquíssimas as novelas. Ou... Ou que as que não tratam de escravos do tempo de escravidão ou é alguém é um subordinado ou é um ou é alguém da periferia ou é alguém nunca uma posição de chefe um líder como que você hum. se sente em relação a isso como ator
3: bom eu me sinto numa situação privilegiada primeiro que eu sou um dos poucos pretos que com um, 30 anos de carreira e como autor também, né? Então, o que eu fiz. É, nunca botaram palavra na minha boca. <risos> então, quer dizer, essa é uma diferença: você ser autoral, você, você estar no comando. É, eu, no, no cacete do planeta, eu é, não estava ali para fazer. Ah, porra, esse, esse, esse episódio, essa, esse, essa semana não tem, não tem traficante hélio, você não vai aparecer essa semana não tem policial, porra, foi mal, você não vai aparecer. Nunca teve isso, eu fiz, sabe, Assunção, fiz malumada, fiz o cacete, entendeu? Sabe? Então, é, 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 tinha, tinha um espaço diferente do que normalmente acontece, sabe? É, aliás, a minha, a minha vida, assim, eu não, não posso falar assim, olha, porra, é muito, gente, é muito fácil só fazer que nem eu, porque, na verdade, é que eu reconheço a minha trajetória de exceção, e o que a gente está querendo fazer é que a exceção se torne uma regra, entende? É, de fato, você vê isso, mas assim, agora mesmo eu estou no ar na novela totalmente demais, e, mas os autores são, apesar de brancos, são autores preocupados com essa questão. Então, Sim. eu sou um advogado, um advogado sério, uma grande empresa e... e e é engraçado que o público que não está acostumado não está não, 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 não tá preparado para essa situação a um ponto tal que na rua, as pessoas agora é uma reprisa, as pessoas já viram a novela mas quando a novela passou as pessoas tá, o tempo todo falando assim cara, estou só esperando a virada do seu personagem que eu tenho certeza que tu é um 7 entendeu? Horrível. Eu não conseguia admitir que eu seria um advogado sério de verdade, entendeu? Porque você botou um preto ali, é claro que dali a pouco você vai virar aquela coisa e o cara vai ser um 7 vai mostrar que, entendeu? que é, um da então, é, é uma lenda parada. Então, tem uma coisa até que o Nando Cunha é, ressalta bastante, que ele fala assim, se você reparar, normalmente, o, quando você coloca um preto no papel de médico, numa novela, numa, num filme e tal, o cara mora no hospital, o cara não tem família. O cara, não, o cara não tem casa, entendeu? Ali, nesse né? no caso da minha novela, eu tenho casa, tenho família, sabe as pessoas conhecem a minha mulher, conhecem meus filhos e tal, é uma situação bem é, cuidadosa nesse sentido, tem um núcleo que é, que é suburbano e é bem preto, o tá? Ailton Graça, é, Juan Rua amparo e tudo mais, Lelê, enfim. É, a, a, a novela enfim. Mas ela, ela, acontece isso. Mas, mais uma vez, é uma exceção. O que a gente quer é que isso se torne uma regra. Que as tenham esse cuidado e que o, o, o Brasil esteja representado nas artes. Pedro? É.
1: é isso, é isso. Tirar a gente dessa posição como para naturalizar. Eu fico vendo a série do Netflix, aí tem um negão que é diretor do, do departamento de polícia. De repente chega um cara mexicano e eles são namorados, é de boa, não cai o mundo. Daqui a pouco tem hum. uma negona que é diretora do FBI. Aí daqui a pouco é. chega a namorada dela, uma loura. É de é então, assim, de é naturalizado, entendeu? Algumas coisas. Exatamente. Exatamente. A diversidade, que o Brasil ele adora falar que é diverso. Mas só se os pretos ficarem divertindo, fazendo comida e cantando. Hum. Saiu daí, aí hum. não pode.
0: Eu, eu queria mandar, tem um comentário aqui da minha mãe, Preto Zezé, ela amou você, ela tá aqui, ela já fez uns quatro comentários falando, Preto Zezé, você é demais, adorei você, e, <risos> e, então aqui ó, o Luiz Tadeu Santos, você vai levar uma puxada de orelha, Luiz Tadeu, aqui ó, você tá fazendo divulgação da live do Eduardo Moreira, que o Preto Zezé vai estar tá lá, Pode divulgar que ele é nosso parceiro, mas saiba que o Preto Zezé veio aqui antes.
2: Semana
0: retrasada. Rapidão, semana
2: retrasada.
0: Rapidão, rapidão, só para não esquecer. Semana retrasada, Hélio, eu liguei para o Preto Zezé e falei: Oi, oh, você pode dar uma entrevista para o né? sua filha dele? A primeira coisa que ele me falou foi: Você lembra, Preto Zezé, o que, que você falou? <risos> Não, né? Você falou, tá aí, gostei briga... de você. Você falou, tá aí, Eu pelos aí,
1: né, na entrevista, né? Teve uma briga pelos olhos. Que bom. Sim. Os pretos estão em alta. A
0: primeira coisa que o preto Zezé falou pra mim é: ele foi, ô, oh, gostei de você, você é muito folgada.
2: Que <risos> maluca. O preto, fala um pouquinho dos seus livros pra gente.
0: Ixi, ele vai ficar inteira falando de livros aqui.
1: Nada, Nada cara, rapidão, é, é porque tem, tá, tá, tá sendo bom, inclusive eu fui na cultura já tá na terceira semana que é o mais vendido que delícia, né
2: Porra, falei, lá, mandei
1: pra minha mãe minha, minha mãe é engraçada, tem várias teses né quando eu mostrei o meu cartão de visita pra ela ela falou, agora tu é gente, tem um cartão aí eu falei, mãe, eu vou escrever um livro ela disse, escreva não, que é muito caro aí eu disse, será mãe? a hora se comprar é caro, escrever deve ser pior é. aquela... não, aí quando eu fiz o livro agora mandei pra ela, mãe meu livro aqui, ó Primeiro vendido. O moleque me chamou lá na livraria Eu fui procurar outra coisa. O moleque, ei, preto, ei, preto. Tá todo mascarado até o preto, disser Ei, cara, teu livro tá aqui, ó. Ah, terceira semana já, que é o mais vendido. Na lista dos mais vendidos, né? Aí, ô, oh, glória. Que bom. E aí é legal, porque assim, o primeiro livro que eu escrevi foi, na verdade, derivado do documentário Falcão, Meninos e o Tráfico, que foi lançado é em 2006, documentário E a gente fez o livro Selva de Pedra, Fortaleza Noiada. E aí era um, era um estudo sobre as drogas. Tinha muitas drogas paradas pelo Brasil, que tinham um lugares comuns. Tipo, o craque no Centro-Oeste, o craque em São Paulo e a mela no Centro-Oeste, especificamente no Distrito Federal. Quando a gente vê o documentário Falcão no Brasil, que era investigando o envolvimento de crianças e adolescentes no mercado de drogas, essas drogas estavam no Acre, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no, na Bahia. E aí a gente montou um grupo, né? o Sérgio Subiu estava tomando o um documentário dos meninos no tráfico, e eu, Manuel Soares, que hoje é jornalista da Rede Globo, é, gente, ele ficou com a mela e eu fui pesquisar o crack. por tragédia, azar, o meu irmão estava envolvido no crack nessa época, né? Por sete anos quase no craque, quase morre. E aí eu, eu anotava as idas no território para orientar a edição do roteiro. Não era um documentário para dizer o que, que a gente achava do craque, se era isso, se era aquilo. Era para ouvir quem usava, os danos sociais que o crack causava na vida dessas pessoas e saber como cada uma delas encontrou seus caminhos, já que os usuários não são um pacote de biscoito, aquela coisa tudo igual. E aí cada galera estava contando o seu depoimento, que um foi para a igreja, o outro era, meio, era gay, tinha uma questão sexualidade não resolvida, o outro encontrou em Jesus, na igreja, o outro teve um filho, parou de usar droga, então teve várias... Outra 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 porque não aguentava, uma família de classe média foi viver na rua, é, é, tem várias versões. Só quando eu cheguei em casa para montar o roteiro, tinha muita coisa escrita do dia a dia, dentro do... dos escritos, né dos, das idas nossas. E eu procurei alguém para publicar, só que não era a ideia de vender o livro, eu disse, não, quero publicar isso aqui para ser mais uma leitura sobre isso e aí consegui um patrocínio da OPAS Organização Pan-Americana de Saúde, e aí publicamos e entreguei o livro em vários lugares, de graça nas bocadas, nos lugares, tudo, foi muito bacana o Seba de Pé o Preto Zezé, que saiu agora ano passado, da para o Mundo é mais um roteiro de registro da origem da minha área, da squadra que surgiu to... dentro do bairro rico de Fortaleza que é o De Opa. E conta um pouco dessa construção do Zezé, do preto Zezé, a vida na rua, a sobrevivência, porque muitos parceiros morreram, outros foram presos. Depois fala um pouco da minha mãe, da é na gente para a cidade, da história da quadra, da memória das pessoas que lutaram para a quadra se estabelecer ali no meio do zico, ricos, né? sendo meio que o um mundo paralela, a resistência. Depois vem um rap e depois vem a cufa. E aí conta um pouco dessa experiência, porque não é o Zezé da Escola comum na verdade. É uma coxa de retalho, é tipo um álbum de família de uma construção coletiva de, de junção de vários saberes, de a soma de várias diferenças e de vários esforços. E quem quiser Sim. procurar para ajudar o preto a ficar em primeiro de novena na Livraria Cultura, vai www.senieditora.com.br já encomenda o seu, que está bombado, e aproveita que o muro está baixo.
0: Por
3: favor, gente, encomenda. Tô... Qual é a... o a... nome da editora? Aqui? Tua mãe gostou do livro?
0: peraí, peraí, corpo, rapidinho tem um, um monte de nome, foto dela filho, lá filho. também um
1: monte de coisa dela, revela um monte de segredo porque minha mãe é assim, ó ela é a mulher das tra... ela, ela, trans... ela não transforma mais do que estigma em carisma ela transforma a tragédia em instrumento de defesa ela pegou o covid, cara e ela é gostosinha do covid, certo? é gorda, hipertensa tem problema de, de pressão e tal, e ainda tem diabetes então foi os piores 14 dias da minha vida quando ela pegou o covid tem que estar de frente, isolando ela em tudo que é lugar e ela pegou Aí foi pânico, montamos tipo uma enfermaria lá, botamos uma menina lá, de repente chegou uma amiga dela que ela corta cabelo, ela gosta de se envolver, ajudar as pessoas. Ela, ela vai desde vestir defunto a fazer aquele cafezinho com a para pra galera comer, é. consolar, o povo chora. Minha mãe é tipo assim, assistente social do dia a dia. E aí, cara, ela pegou o Covid, ficou no quartinho embaixo, arrumou o um quarto, ela tá lá repousando e tal, e tem as amigas dela que cortam cabelo. E a mulher insistiu que queria cortar o cabelo, e a menina não conhecia a mulher, a amiga dela é de muitos anos. Eu falei, não, dona Fátima tá indisposta, não pode sair e tal Daí a mulher foi insistindo, insistindo Aí ela disse, ela gritou Lá de dentro, a mulher, não, mas pode dizer para ela Que sou eu, que ela vem nem que ela tá já morrendo Aí a, aí a minha mãe disse Rapaz, ah, mas minha senhora Ela tá sem disposição, aí ela gritou lá de dentro Sem exposição eu tô Mas vídeo eu tenho de sobra Você vem é para cá, eu lhe dou um 10 A mulher até hoje não apareceu, porque a gente tá com medo de pegar Aí esse dia ela ligou com dinheiro Triste porque ela melhorou já do Covid. Só que ela saia na rua e preconceito pra caralho, né, mãe? Quebrar de favela, galera era que eu tinha preconceito. E ela ligou pra mim chorosa: oh, eu saio na rua, o povo me discrimina. Fui na bodega comprar um negócio, o cara me atendeu a três metros de distância, Que não queria pegar em mim, não queria chegar nem perto. E o povo tudo me discriminando. Ô, oh, mãe, mas é assim mesmo, com o tempo, vai mudando, aí fui consolando. Passou dois dias ele. Liguei pra ele, aí, mãe? Você não sabe o que, é que eu tô fazendo. Aí eu achei o clima assim muito eufórico, né? O que foi, Mangão, na Mega Sena e está gastando dinheiro? Ela disse, não. O povo não me discriminava, né? Que eu ia, é, que eu ia por lugar, o povo corria, saía. Pois sabe que é, sabe o que eu fiz? Achei que foi bom agora. Agora eu espero isso tudo sair, Zé, Zé Que eles estão saindo tudo sem máscara. Parece descobrir a cura da vacina. Tem que ver aqui na rua de casa. Descobrir a vacina aqui e não avisar para ninguém. Aí eu espero sair todo mundo. Quando sai todo mundo, eu saio na rua, vai todo mundo pra casa. Aí, Michelle, ela começou a se divertir com essa pegadinha terrorista, entendeu? Terrorismo pela saúde. Aí ela disse, César, mãe, isso ela me ligou pra quê? Pra você falar com o governador aí, com o Camilo e com o prefeito, pra dizer pra eles que não precisa botar a polícia, não. ou sei fazer isolamento social melhor do que eles. Maravilhosa. É minha mãe, ah, mano. Meu. A mãe é aniversário dela. Registre Parabéns! Em de lindo, assim. ela.
0: Parabéns. Oh, oh, oh. só queria fazer uma observação de que. É... Eu disse para o Preto Zezé que meu primeiro recebido é o livro dele. Tô esperando chegar. Eu falei para ele, eu vou ter que comprar seu livro para ler, para falar sexta-feira no programa. Ele falou, está chegando o livro aí ainda não chegou, mas você vai ter que voltar aqui só para falar do seu livro, Preto Zezé.
2: Qual que é o nome e... da, 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 da editora, inclusive, Preto, para a gente colocar aqui no...
0: Tem editora do livro, editora do livro. Editora
1: sangue editora Seng. Seng? c -E -N, e n e Tá, ok. Valeu. Hélio,
0: oh, tenho uma pergunta aqui para você, do nosso apoiador, o Luiz Tadeu. Ele perguntou sobre você ter apresentado né, o Roda Viva né, com a Adnê. Se você quer falar sobre os aferros do Marce... dos Marcelos, Adnê, com o Taz.
3: Não, não quero falar de branco, não. Vamos falar de preto. Vamos
0: fazer preto. Como foi a sua experiência lá? O que, que você achou de ter participado do, do rodavio, Hoje em branco,
1: né? Vamos passar em branco,
2: velho. É. É. Pode ficar à vontade, mano. Resposta é de vocês.
3: Olha. É foi muito legal, acho que. A
1: piada de branco é sem graça mesmo. Mas,
0: é nada, é o melhor que tem.
3: Nada, porra. Depois
0: de judeu, judeu também. E eu sou judia, posso falar.
3: A gente, oh. foi, a gente foi sacaneado por 300 anos. Vocês podem ser sacaneados uma noitezinha só, né, Preto? olha Mas isso é mentira, Cara, porque aqui, toda
0: sexta-feira eu sou sacaneada aqui pelos apoiadores e pelos, pelos seguidores.
3: Bom, mas então, foi muito legal, achei muito bacana participar da bancada lá que estava tava entrevistando o Marcelo Aginê. Achei que foi uma coisa prestigiosa. me Chamaram a mim, chamaram a Bruna Braga, uma comediante preta também. E, e achei interessante porque, assim é mais uma vez, uma, uma quebra desse paradigma, porque foi, foi, foram chamados dois pretos para entrevistar um cara que era um branco. Normalmente, só, só chamam preto quando tem um preto para ser entrevistado. Ou então, quando o assunto é racismo. E o assunto não era racismo, o assunto era humor, o assunto era político, o assunto era o comediante Marcelo Adnet. Então, achei assim é, esse tipo de, 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 de cuidado ele vem acontecendo em função de uma pressão que a gente vai fazendo e que as pessoas vão se dando conta de que como é importante que você é, que você tenha essa diversidade na bancada, que aí você tem pontos de vistas peculiares, pontos de vistas particulares de alguém que tem um, uma, vem de um outro lugar, tem uma outra origem, tem um outro olhar para a sociedade. E, então, a minha visão e a visão da Bruna Braga certamente contribuíram para um enriquecimento da discussão lá no, no debate com o Marcelo Adinei. E o, o, a linha progressista do
2: Brasil hoje, ela, ela ainda é racista ou está se desconstruindo hoje em dia como é que é? No, na esquerda brasileira. Como você enxerga isso? Vocês dois. Pode começar, Hélio.
0: Eu viu? queria só falar não só na esquerda, mas na direita, na política. Não, mas na direita a gente
3: já sabe, né? O Bolsonaro a, direita, como... a direita é o default, né? é o normal. A, 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 a esquerda que surpreende porque é, tem um discurso é, supostamente inclusivo e a prática é pouco inclusiva você vê assim, quem é o, o, o a coordenação preta que você conhece dos partidos de esquerda quem é, quem é esse cara que está quem é essa liderança preta é, que você vê aí nos jornais, você não vê isso, entendeu? aliás, uma coisa que me chamou me chamou a atenção um, há um tempo atrás bem antes do Covid aí, eu fui assistir a um filme que eu nem me lembro qual foi um filme, numa, numa, num cinema aqui, numa cinemateca em Ipanema, e antes passaram, sei lá, dez trailers de filmes brasileiros que estavam sendo lançados. E vou te dizer, nenhum deles tinha um ator negro, entendeu? E isso era, um, era uma cinemateca, um, um lugar de filmes alternativos e filmes de esquerda e tudo mais, e, na verdade, esse cuidado não se teve, entendeu? Essa atenção entende? E, aí, e, e também me incomoda é, o fato de que você chama o preto porque, ah, vamos, aí, vamos cumprir essa, essa tal cota, entendeu? Quando, na verdade, os pretos são lá porque eles são talentosos, são bons atores, bons diretores, entendeu? E é por isso que devem ser chamados, e não apenas por uma concessão para ocupar uma brechinha que deixaram.
1: É, tem uma coisa também que eu acho que assim na esquerda não vai amadurecer tão cedo, porque tem duas linhas loucas. Uma é que agora o homem hétero, branco, classe média, virou tipo inimigo de um setor do campo progressista, virou a figura do demônio odiada Por outro lado, a liderança dos partidos de esquerda tudinho é esse homem aí, cara. O, o, os fundos partidários, agora é só olhar. O negro, a mulher, o favelado, é a parte mais emocionada do discurso político. Eu quero ver agora se essa emoção ela é transferida para a planilhas de Excel do fundo partidário na hora de liberar o dinheiro para a candidatura dos pretinhos e das pretinhas que vêm da sua vela. Eu quero ver. Agora eu vou medir o nível da lealdade desse amor. Até onde vai? Se é tudo isso mesmo. A minha impressão, por inclusive a redução da quantidade de candidaturas negras, a impressão que eu tenho é que não vai andar muito. Por isso que eu estou defendendo, acho que foi Estadão, foi na Folha, uma entrevista, me perguntaram qual era a melhor ação política para o negro. Eu falei, eu não posso falar em nome de todos os negros, porque os negros não são um pacote de biscoito, tudo igual. Mas o que eu penso é que hoje, para contemplar a nossa diversidade, ao invés de a gente ficar servindo de um cativeirozinho de preto para cada partido chamar de seu, nós devíamos ter uma frente dos negros e negras partidários de todos os partidos, se juntar e definir qual é a nossa agenda de interesse, e aí pautar a política. Chega da gente a reboque, gente. Nós estamos falando de maioria. Maioria, poder é para a maioria. Se nós somos a maioria, eu não posso mais me sujeitar a ter uma secretaria de preto que não tem dinheiro, não tem espaço, não tem decisão, e eu tenho lá uma internet lenta e um telefone que não funciona sem crédito e um quartinho com uma, uma mesa usada. Isso não é representatividade de quem tem poder. Então, como a esquerda, como está dentro da estrutura do racismo estrutural, ela acaba reproduzindo, você vê, eu estou falando do campo que está fazendo um esforço, que está mais próximo que fez as lutas democráticas, que luta por justiça e igualdade, que deu colaboração em processo histórico, mesmo esses setores, é tão sofisticado o racismo que eles acabam também reproduzindo, avisando o pessoal que perguntou o nome da minha mãe é Fátima, Dona Fátima e eu quero mandar um alô para a Cátia também, para a Roseli, para várias amigas minhas que estão aqui na live, para a Tânia Veio todo aí um fandom legal, né? Vamos dos em alta. Beijo vocês.
0: Ô, Preto, Hélio, olha só que legal o comentário. Eu não sei se essa Rosaria é a nossa... É, essa é a nossa apoiadora. Ela, é Ela falou que é exatamente isso, Hélio. Pretos e mulheres que avançam os lugares nessa sociedade do homem branco. Eu falo isso como mulher, como mãe solteira. E eu lembro muito bem, na época das eleições, que o nosso vice-presidente, o Hamilton Morão, falou que mulher solteira era vagabunda, né? era uma pessoa desqualificada, e eu entendo o lugar de vocês, e também tenho o meu lugar de sofrência como uma mãe solteira, onde não teve... É, onde eu falei a maior parte dos processos da nossa sociedade tradicional, né, da nossa sociedade... É, da nossa família, né, como diz, eu, eu desonrei... Né? Para, para os bolsominions eu sou uma pessoa de desonra mas eu acho que de desonra são pessoas que pensam tão fechado onde tem que ser tão pejorativo e por outras pessoas sabe num lugar de merda como a maioria faz e, e a gente vê todo dia um exemplo de pessoas sendo expostas é, ao ridículo sendo banalizadas sofrendo ações onde não deveriam então, desculpa, eu filosofei, porque realmente eu não posso falar que eu sofri racismo, mas eu posso falar como mulher e como mãe de uma criança, que eu sou completamente apaixonada e é minha vida, mas que sim, você, eu também sinto, eu também sofro preconceito.
3: Eu também sofro muito preconceito.
1: Dar uma, essa, essa coisa básica aqui, Helio, que eu acho que a gente tem que falar sempre. É colocar três coisas no lugar para a gente entender, tá? Porque sempre mistura no Brasil. Isso é resultado do apagamento da estratégia do racismo brasileiro. Uma coisa é o racismo, outra coisa é o preconceito, outra coisa é a discriminação, ok? vamos para a linha dos três. O racismo é a ideia de superioridade racial, então os brancos acham que os negros são inferiores, burros, selvagens e tal. O preconceito é o conceito antecipado. Aqueles negros ali são tudo violento, tudo ladrão, maconheiro, drogado, bandido, estão morrendo de fome, tudo de miserável. E a discriminação é seletiva, aqui eu quero contratar pessoas de boa aparência, boa aparência logo não é cabelo black, não é pretinho escurinho, não é morando naqueles lugares lá, certo? Para a gente não misturar, porque senão a gente começa a botar as coisas uma em cima da outra e na história brasileira não teve ninguém que, teve, que foi transformado como uma mercadoria durante 388 anos, não tem nenhum grupo entre homens e mulheres negras, nenhum outro grupo tem isso no Brasil, só para a gente não colocar todo mundo no mesmo pacote e fazer uma, uma grande micareta das, do ranking das opressões. não São coisas em cada um no seu lugar, tá? Só para a gente não entrar num ranking de quem sofre mais, de quem morreu mais e tal. Só para colocar as coisas no lugar certo e a gente saber, inclusive, como que as coisas se manifestam e como é que essas ferramentas são utilizadas para utilizar da nossa diversidade para transformar em desigualdade em justiça para manter uma estrutura de poder. É o...
0: É, Sim, eu posso eu só tenho. fazer um agradecimento do primeiro superchat da noite que a gente teve hoje, do João Paulo Capobianco, que inclusive é meu padrasto. Oh, Obrigado. O do Meio Ambiente então. é ele, né? É, 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 o ex-secretário do Meio Ambiente é meu padrasto. Apresenta
2: aqui de quarta-feira, às 5 horas e da tarde. Bem,
0: e, vó, eu sei que você está assistindo e falou, você falou que ia fazer superchat. Estou esperando seu seu superchat aqui também, vó. E, gente, por favor, não esqueça de dar like, fazer superchat aqui no meio da live. Vou fazer que nem o Eduardo Moreira. Like, 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 porque isso salva a gente, né? E tem uma pergunta, tem, uma, tem um comentário aqui é, também. Amiga,
2: o Hélio ia complementar o que o Preto falou. Depois Desculpa,
0: gente... Hélio, me perdoa. Eu...
3: Por favor, eu... Hélio. Yeah. Só, não, só queria completar aí o que você está falando, Preto, que é o seguinte, é, é bem pertinente esse seu comentário, porque, assim, é, fala-se muito da questão do racismo e, na verdade, muitas vezes eu entro no, 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 numa live e a conversa é sobre ah, porque foi discriminado na, porta da, na portaria de um prédio. O racismo não é apenas a, o, o, o porteiro que que barrou o preto, que botou ele no elevador de serviço. Não é A questão não é essa. A questão que a gente quer falar, que é bem maior, é o que o preto estava falando aí, a questão de ocupar o, o comando do poder, sabe? Porque é isso, você tem lá, todo partido tem um, um setorzinho para o, os pretos. E, na verdade, as pessoas ficam, pô, tá vendo, meu partido ele é progressista, ele, é ali, ó, ele até tem uma PMDB, afro-PMDB, afro-PSDB e tal... E, na verdade, é que exatamente isso que o Preto está falando. É uma salinha, é, com internet fodida, é, sabe, a cadeira quebrada, não sei o quê, e lamba os beiços. Então, isso não é poder.
0: Sim. Mas também temos pessoas muito influentes negras, por exemplo, o Barack Obama para mim é uma pessoa que é admirável, tem a Michelle Obama também, tem tanta gente também. Claro que eu tô falando assim eu concordo com tudo de vocês, que é muito mais sofrido por exemplo, você, Preto Zezé você passou, você teve que largar os estudos com 12 anos para ajudar sua mãe lavando o carro, como você mesmo diz no Twitter, você teve que fazer um monte de coisa para você ser um dos maiores líderes mundiais, globais hoje em dia, quando o com a CUFA na Central Única da Favela. E, se eu não me engano, foi agora na pandemia, não foi? Que você deixou de ser presidente global da, da CUFA para ser nacional?
1: Eu continuo global, mas vi atuar nacionalmente por causa da emergência da pandemia.
0: E uma, um contraponto que eu faço é o Hélio, que o Hélio também é uma pessoa, um exemplo maravilhoso que nós temos e também luta por movimentos raciais, né, pela... e, e também ele, ah, o Hélio, é, o Hélio e o Preto, eu não tem nem como falar, tô super nervosa aqui com vocês, eu acabo me perdendo. Mas eu queria falar, são dois contrapontos que se complementam, não sei se vocês me entenderam, eu estou muito honrada de ter aqui, eu me sinto até inibida para falar qualquer coisa, porque vocês dão uma aula para a gente, e espero que para quem esteja assistindo, quem assista e que as pessoas se conscientizem e comecem a desconstruir qualquer tipo de preconceito que seja.
3: Então vamos dar uma aliviada, Preto, vamos mandar uma aliviada para eles, Vamos falar para eles do rolé que a gente, deu, a gente deu em Nova York.
1: Nossa Aí, senhora! O cara, é o cara fala com a boca no ringue <risos> rolando. O
0: Arlen. Qual é o rolê? Conta.
3: O rolê foi o seguinte. Que ano foi aquilo, Preto? 2015. Então, em 2015, a Central Única das Favelas teve um horário dedicado a ela na... Numa, numa audiência da ONU, tá? a ONU estava reconhecendo a, a, a criação da Cufa Global, do, da qual hoje Preto Zezé é o presidente, enfim, e nós fomos aqui, saiu uma caravana de pretos aqui do Brasil, a gente invadiu Nova York, invadiu. isso sim é espaço de poder, estávamos lá no, na Organização das Nações Unidas apresentando o trabalho da Central Única das Favelas, que não se restringe ao Brasil e está espalhado em vários países por aí. Então, foi muito bacana. Fora, obviamente, o passeio que a gente deu, brincamos, nos divertimos, tomamos nossa cerveja. Mas, assim, na hora de falar sério, falamos sério. Foi muito interessante. Foi uma experiência das mais é, gratificantes que eu vivi. Caramba, que
0: Coisa única, deve ter sido maravilhoso. Você tem foto? Vocês têm fotos desse rolê?
3: Deve ter. Não sei. Aqui. Não, não, não consigo ver no
1: Facebook, deve ter aí. Bota aí, Semana Global da CUFA, tá tudo lá. É, Vou
3: é. Por é. Aqui. Semana Global é... da CUFA
0: 2015. O, o, Rony, o Rony, nosso apoiador, perguntou como que a comunidade negra fica quando se empoderam presidente como da Fundação Palmares? E é de foder, desculpa
3: pela palavreada. É, essa situação, eu acho, eu acho que o que mais me surpreende é o próprio, o próprio Sérgio, Sérgio Amargo. Porque, assim, por que o sujeito aceita o papel de presidente de um, uma fundação Palmares, se ele não reconhece a existência de palmares, de zumbi? Eu não consigo entender isso. Entendeu? O, porque esse cara tocou, Ele devia ter falado assim, não, gente, ó, isso aí não é para mim, não. Porra, bota essa pessoa lá, porque eu não gosto disso. Entendeu? É, 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 essa é a minha grande surpresa. Agora, o que ele veio a falar? Para mim, assim, no, no fim das contas, fora isso, é, existe uma coerência. Afinal de contas, é um partido conservador é, extre, de extrema, extremo conservadorismo e tinha que colocar um, um, um preto em algum lugar e tinha, obviamente, um sujeito que, que pensasse de acordo com a cartilha deles. Eu acho a o, fato, o, o raciocínio do cara eu acho que é compatível com o que ele é e com as ligações que ele tem. Eu só acho estranho ele topar estar numa entidade, numa instituição da qual ele não reconhece, não, não vê a menor importância, não dá o menor valor. entendeu eu, eu, por exemplo, jamais aceitaria ser presidente do Flamengo.
0: Por quê?
3: Você que... seria do Retorno Botafogo, perna... né? Se eu não me
0: engano. Exatamente.
1: É... <risos> é... Eu penso que assim a pergunta de Gilma é importantíssima, que ela demonstra uma complexidade que a esquerda vai ter que aprender a conviver. O preto brasileiro, para começar, ele, a sua maioria está, eles estão na igreja evangélica, então nas religiões afro, no movimento negro, eles não estão. O preto comum não está nisso. Nem sabe o que é branquitude, cancelamento, lugar de fala, essas coisas, ele não sabe. São conceitos restritos à rede social. A massa preta está preocupada agora em arrumar dinheiro, é, comida e ter um pouco de saúde. É, aí você pergunta, ah, mas votou no Aloysio, mas não votou no Netinho. Da mesma forma que já votou no Lula e não votou no FHC, não votou no Serra, não votou no Alckmin. É o mesmo povo. A gente tem que começar a, a é, aceitar algumas questões que no problema não está no povo, às vezes está na conversa que você quer vender para ele, entendeu? E é, as pessoas não conseguem aceitar, hoje eu fico vendo muitas críticas a esse povo burro, fascista, de direita, que são de pessoas que esses dias estavam sendo votadas por esse mesmo povo, gente, porque não trocou o povo, o povo que está aí é o mesmo que votou no Lula, na Dilma e votou no não. Bolsonaro, tá? A gente sabe, não trocaram o povo, não é outro plano, um povo e o outro, e é mais fácil julgar o povo, de, ou então se decepcionar com ele, do que analisar o que está se falando para esse povo, principalmente nos quesitos da sua emergência. Né? Porque você vai ver segurança pública, dinheiro, corrupção, um debate caríssimo, que a esquerda preferiu ficar falando de uma corrupção gourmet ao que gel de fila de supermercado ou vaga do idoso, quando, na verdade, as corporações, grandes empresas, Comprando a democracia, a gente votando, achando que estava mandando alguma coisa. Mas quem definiram os caixadores Caixa dois, que, que compraram todos os partidos políticos da direita para a esquerda para botar dinheiro lá para eles votarem as medidas provisórias. Só que preferiram fazer discurso safadinho de conversa de fila de vaga de idoso. Discurso quase, né? um discurso sério. Porque o cara que está lá na quebrada, no Capão Redondo, no Bojardim, ele tá puto, gente, com qualidade de saúde, da escola, o roubo da merenda, o asfalto que não chega, 40% de saneamento básico. Gente desempregada, ele olha para o serviço público, a qualidade precária, ele, ele associa aquilo à corrupção. Se você não faz esse debate sério, mas parte do, do campo progressista não tem como fazer isso, porque estava nesse mesmo pacote né, de relações. Então, é preciso cara, é, analisar é, as coisas com a realidade. A realidade, como diz na internet, assim muita gente não está pronta para essa conversa. Então, as pessoas agora estão querendo dizer que tudo virou uma droga. O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um sintoma de um processo que já vem se acumulando, gente. Principalmente na área da segurança pública. Olha o seguinte, o cidadão pobre hoje, ele está vendo a realidade no seu bairro, que é de guerra de facções, por exemplo. Isso era uma coisa do Rio, gente. Do Rio de Janeiro, de São Paulo. Sabe como é que isso se nacionalizou no Brasil? Com a nacionalização dos presídios federais. Sabem que governo foram criatrizos? Governo de que Está todo mundo falando do encarceramento, da população negra encarcerada, do jovem negro, a violência, a truculência da segurança pública. Sabe quem não só fez uma intervenção para reverter isso, mas que contribuiu para botar mais polícia na rua, mais presídio, mais munição, mais viatura? Lei de ordem, lei de segurança nacional, lei antiterrorista, foi nos governos de esquerda. Criada a Força Nacional, foi nos governos de esquerda. E a reforma da segurança pública para tratar o policial como trabalhador não foi feita. E aí o trabalhador é capturado essa agenda. E o discurso dos direitos humanos, que ficou gasta na nossa gramática, que era de denunciar a violência da polícia. Enquanto isso, o pau estava comendo na favela. Quem dava resposta? Ninguém. O cara que tinha o seu negócio, que ergueu sua pizzaria, sua marmitaria, sua lojinha, a mulher que botou ali a lojinha para vender os produtos da Mariquei, da Avon e pá, as roupinhas ali, a lingerie do Braz, ela, o pessoal começou a roubar a loja dela direto, cara. Roubar no ponto do ônibus, roubar o carro, quebrar o vidro do carro, bala com roubar a moto do cidadão, o trabalhador. E o discurso era a violência da polícia, a violência da polícia. O que, é que a extrema-direita extrema fez? A tá vendo a lei, defendem bandidos. Sim. Então, esse, é necessário analisar as coisas como elas estão sendo e eu acredito que você a continuar analisando. Com essa visão de que nós somos os bons donos da virtude e o resto é o mal, eu lamento dizer, não vai funcionar, porque a população, inclusive, está trocando democracia com discurso de lei e ordem. A população agora não está preocupada. O pessoal ah, vai ter o impeachment do presidente. Puxa, para ver, não vai ninguém, cara. Porque não tem base social organizada na, lá na periferia, lá onde o povo não está, porque todo o campo progressista está preocupado em protagonismo de quem vai ser o próximo presidente e nas eleições dos seus vereadores, cara. Quem está cuidando lá, é o, lá, lá na favela está o crime, os coletivos emergenciais agora, tipo PUFA, Cufa, Papo Reto, vai vale da Comunidade e as igrejas evangélicas. É isso que está lá na favela. O resto é WO, ninguém vem. Vai chegar agora todo mundo com a cara lisa pedindo voto. Não aparece o é. um pedido dele. Vai levar uma cesta básica, para levar um botijão de gás, para levar um remédio, para levar nada, para dar nenhuma carona para ir para a UPA. E vai aparecer agora. Aí, aí, oh. aí vai dizer que o povo está errado em dizer que os políticos são tudo igual.
0: Não, não são todos eu iguais, mas que... muitos agem, assim, infelizmente. Pegando carona no que você ia falar, eu queria fazer uma pergunta sobre nós, é, para vocês dois, Lapenha e, e, e Preto Zezé. Vocês podiam responder para mim como que nós, brancos, podemos co colaborar para a luta do combate, né? Das muitas formas do racismo aqui no Brasil.
2: Como não comparam?
0: Como, como, como que, que, que nós ele brancos ele podemos pode... colaborar para o combate do racismo aqui no Brasil?
2: Como que não roubamos movimento? Como que deixa... damos espaço Não, pra... peraí,
0: Brusa, deixa eles responderem. Como que nós brancos podemos eu colaborar para ele... o racismo aqui eu no Brasil? É engraçado a
1: hashtag, né? Antirracismo, né, Elia? assim, é. Por exemplo, se todos. Vocês querem saber como os brancos conferem? Confere assim, ó. Vamos pegar concreto. De cada 100 pessoas que morreram de Covid, 6,2% são negras. Então, o Covid, nessa sociedade democrática racial, adora os pretinhos. E foi lá e matou os pretinhos. Os pretinhos estavam com a qualidade de saúde ruim, não era nadador e atleta que nem o Hélio, os caras tudo gordão, problema de pressão, comendo mal, menos comida que não presta, qualidade de saúde, acesso à saúde. Nem precisa falar disso. Então, não dá para ser hashtag antirracista e não defender dinheiro no SUS, que não fosse o SUS, tinha morrido mais gente, percebe? Agora vai vir outro debate, que os brancos também dominam mais, porque estão mais próximos, que é da reforma tributária. O cidadão do Capão Redondo está comprando pão, pagando mesmo o mesmo imposto do cidadão do Higienópolis. Certo? O que, que acontece? No Higienópolis o, o, o recurso retorna, o recurso público. Luz, iluminação, saneamento, a rua é limpa, todo mundo em segurança. Aparece assim a, a Suécia assim, a senhora Noruega. lá ah, no Capão Redondo, o cara não está recebendo a resposta, não, cara. Então, é o seguinte, quem paga mais imposto? É o pobre. Ser antirracista é ser a favor da reforma tributária, tributando o lucro de dividendos mais ricos para pagar a conta dos mais pobres. Os, os negócios e os pretos são a maioria do desempregado e quebrado na, no, na tsunami da pandemia. Porque o nego diz, está todo mundo no mesmo barco. Está não, filho. Nós estamos no mesmo naufrágio. Dentro desse mar naufragado, tem gente de lanche jet ski e tem gente que não teve nem boia, está morrendo no rodo, somos nós, tá Então, ser antirracista é defender renda básica permanente para essa galera, até sair do sufoco. Certo? Então, tem várias formas de ser antirracista para além da internet. E nós vamos para uma situação bruta agora, desemprego e fome para mais de 40 milhões de pessoas. Uma atitude patriótica dos brancos, que gostam de falar de patriotismo, se não deixar nenhum cidadão brasileiro Passar fome nessa pandemia Não podemos ajudar todo mundo? Podemos não, mas todo mundo pode ajudar alguém Tem várias formas de ser antirracista Pergunte uma que eu dou várias, tem 50
0: concordo, Preto, tanto que é muito fácil, hoje em dia, nossa área global, ainda mais agora, que é tudo virtual, pela pandemia, é muito fácil as pessoas quererem pagar de, de pessoas consci, é, conscientizadoras, lacradoras, pagarem o de que estão ajudando, são ativistas, mas no fundo não estão fazendo o mínimo, né? que é tratar o outro bem, ou fazer uma doação, ou muitas vezes tem pessoas que fazem, eu vejo muitos famosos, ah, que precisa falar, que está fazendo para mostrar que é uma Pessoa boa, quanto na verdade a gente pode fazer o bem e melhorar e ajudar de várias formas e não precisa ficar só mostrando. Eu acho que mais do que falar, a gente tem que fazer.
3: Hélio, quer comentar sobre o assunto também? É. Uh, não, eu só quero falar assim, eu quero só concluir aqui porque eu estava de passagem e já estou de saída. Assim, só dar um abraço aqui no meu amigo Preto Zezé, tá bom? E você tem diversas formas de você atuar. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, entendeu? Acho que a gente tem... É, existe muito essa mania de querer, em primeiro lugar, botar o dedo na cara das pessoas que estão querendo chegar e não sabem como fazer, entendeu? Se as pessoas não sabem como fazer, vamos, vamos ajudar, vamos ensinar, vamos orientar para que elas possam ajudar. E primeiro passo, primeiro passo, passo zero que você pode fazer, por exemplo... Apoiar o Mãe da Favela, fazer doações ao Mãe da Favela, é, divulgar as ações do Mãe da Favela. Certamente aí vocês vão estar ajudando muitos pretos. Certo, Preto? Antes de você embora,
0: eu posso ler só um, um comentário que fizeram para você e que passou despercebido, mas eu acho importante, Hélio. Hum. Ah, o Canal do Saber é, é, Alguém no Canal do Saber Falou, olha, é, assisti muito caceta Sempre procuro buscar a igualdade das pessoas Mas eu devo pedir desculpa pelo meu erro E nunca perceber o detalhe dos médicos E, do, e dos médicos negros na, Em novela
3: Eu acho que você não deve ter que pedir desculpa De nada, gente, isso que é o um negócio As pessoas estão, estão muito culpadas Muito, sabe, meu Deus Vai pegar um chicote e chicotei as costas Acho que não é por aí Entendeu? Eu acho que as pessoas estão num processo de aprendizado porque coisas que nunca foram faladas, nunca tiveram espaço na, na mídia, hoje estão tendo. Então, as pessoas estão se esclarecendo. Eu acho que nós, nós temos a, a obrigação de sermos didáticos e aproximar as pessoas. Se você nunca prestou atenção, não tem problema. Presta atenção daqui para diante, entendeu? Presta atenção quando você num restaurante de luxo, olhar assim, ver quantos preços tem ali dentro e ver de que, man que maneira que essas coisas podem mudar, entendeu? Eu acho que o importante não é a, a como eu fui como eu errei no passado, mas o que, que eu posso fazer daqui para frente? Que atitudes eu posso ter que são propositivas, positivas, e que podem é, ajudar a mudar essa realidade? É por aí.
0: Nossa, grande aprendizado, grande lição, é Obrigada pela sua contribuição aqui no... no no sexto. Obrigada por ter vindo tá ficar bom. esse tempo aqui com a gente.
3: É um prazer estar com vocês aí, Preto. Depois eu quero falar contigo, tá bom? Tá bem, meu mas, querido. Mas aí tá só aí. é isso aí, pretos E hoje você aí, na real, que a gente já tá, tá acabando. Bom.
0: Não, não, ô, Matheus, é, eu combinei que o João, desenhista, vai entrar aqui também para fazer participação ah, em algumas Deus, perguntas. Mas eu tem um problema,
1: é, Bruno, eu tenho que sair para outra reunião da CUFA agora,
0: não viu? A gente está tá desligando, mas eu prometi para o João, problema. desenhista, que é um autista muito legal, de 17 anos, e ele é nosso apoiador, para fazer uma pergunta para você. E eu queria falar, eu queria primeiro parabenizar você, Preto, pela ação da Cufa que vocês estão fazendo, não só na pandemia, mas bem antes da pandemia, mas principalmente agora na pandemia, né? Que vocês estão, além de captar recursos para ajudar na, 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 nas periferias, vocês estão ajudando com kit de higiene, né kit básico, vocês estão levando tratamento né? para quem precisa. E eu queria saber se... Se, o, se você enxerga que, tem, que as pessoas na periferia têm vergonha de estar doente agora, durante a pandemia, por medo de ter corona, e ficar, é, se você sente, porque um amigo meu, é, ele, ele, a irmã dele tem uma ONG que é a SAS, né? que faz trabalhos médicos em periferias né? e, no sertão. E ela percebeu, uma das entrevistas que ela deu até aqui na TV, foi que ela percebeu que muitas pessoas estavam negando é, as consultas de triagem na periferia, nas comunidades, por ter medo de estar com o coronavírus. Se, se você também percebe que as
1: pessoas... Sim, é uma, as pessoas são preocupadas. A questão é que as condições de cuidado e informação são desiguais também.
0: E qual tem sido o seu maior desafio agora, durante a pandemia, com a CUFA, dentro da periferia?
1: Desenvolver, retomar a economia de base da pirâmide, desenvolver negócio, arrumar dinheiro, comida e saúde para o povo.
0: Oh, oh, Preto, olha só que interessante comentário que minha mãe acabou de fazer. Eu já sabia, mas muita gente não sabe, né? Meu tataravô era negro, minha tataravó, chamava Leopoldina. Ela foi alforreada pelo senhor de que se apaixonou por ela.
1: Legal. Eu tenho que então... ir agora, agradeço aí vocês a chamada. Tô agradeço. A estou aqui com já foi na reunião.
0: Obrigada,
1: Preto, Coordenar a reunião lá da educação, lá, sobre educação, a reunião
0: Vai lá, e valeu, Obrigada valeu. pela participação, Zezé. Arroba mas...
1: Preto Zezé, é só me para nas redes que eu tô por lá. Beijão.
0: Tamo eu, mas... junto, até mais. Valeu, valeu. Tchau, tchau.
2: O João Pedro está aqui, amigo.
0: E vamos falar com o João Pedro, então. Ah, João Pedro, eu não acredito nisso. Que vergonha. Ele saiu, João Pedro, mas tem uma pessoa que vai entrar aqui na live para conversar com a gente. Muito boa.
2: <risos> tá bom. Eu já tô aqui muito. Eu vi alguém ali agora chegando no meu Twitter que parece que alguém ficou com honra que eu desenhei um rapaz que eu estou fazer live com ele também.
0: Ô, oh, João Pedro, falando nisso, você prometeu um desenho meu, hein? Eu vou fazer aniversário dia 9 e não ganhei meu presente ainda, hein, João Pedro? <risos>
2: Desculpe. É que eu ainda tô muito feliz ainda essa semana. Eu, que eu tô muito feliz, tô ficando muito famoso. Hoje mesmo, o Ciro Gomes me seguiu hoje no Twitter. Ele Nossa, já tá o um Ciro Gomes, olha só. Claro que sim. Não importa o que seja, qualquer pessoa que me seguiu, eu fico feliz demais. Ah, bonitinho. Fala para o Ciro me colocar na campanha dele ali de vice. Isso não, isso não não manda Pô. nada. Ô, louco.
0: Ô, João, nada. você tá ficando muito famoso, né? Você tá ficando muito requisitado. <risos> me conta como que é ter essa fama e como que eu faço para conseguir ficar famoso também, João?
2: <risos> isso aí é bem simples. É porque eu sei desenhar muito. Eu, eu tive uma ideia boa que todo mundo já sabe o que eu disse. Eu começo a desenhar pessoas famosas. Aí na hora que eu acabo de pintar, eu mando para a pessoa famosa no Twitter. Quando a pessoa coloca uma publicação, e depois a pessoa responde e gosta na hora.
0: É verdade, os seus desenhos estão ficando bem famosos. E como foi para você fazer a pergunta para o Lula, ter participado? Porque essa live foi histórica de ontem.
2: É, foi massa. Eu fiquei eu tinha todo feliz pra caramba.
0: E qual foi a sensação? Como foi, João? Conta pra mim.
2: Foi então, bom, minha amiga. Foi ótimo. Foi uma sensação boa de eu estar perto dele, conversando com ele.
0: Ô, João, sabe quem vai entrar na live pra falar com a gente agora? Não. A Cristina Pagiglione. Sabe aquela jornalista que tem uma, que tem uma coluna que fala sobre televisão?
2: Não, não sei não A telepad,
0: Ela fala tudo sobre televisão Sobre pessoas famosas <risos> a Amiga, é... ela vai entrar? Ela tá entrando já Vai lá fazer xixi enquanto ela entra
2: Obrigado
0: Ô João, conta para mim Você consegue, eu, eu quero muito desenho seu, como faço? Eu ainda não sou muito famosa, João Mas eu <risos> é famosa
2: se você não é autista, você vai ter que fazer curso pra você aprender pra desenhar. Se você não souber desenhar, tem que fazer isso.
0: Ah, eu não sei desenhar, não. O João Abel Correia perguntou, como que ela vai ser famosa se ela nem sabe desenhar?
2: Eu nem sei, galera. A pessoa que não sabe desenhar aprende, mesmo assim. Mas tem que estudar curso. Eu mesmo tô tentando aprender a fazer desenho realista, que também é meu sonho.
0: E você já desenha há quanto tempo, João?
2: Eu desenho na minha vida, já disse pra todo mundo. Eu comecei a desenhar na minha vida nos meus 5 anos de idade. 5
0: anos de idade? Você tá com 17 agora, né?
2: Claro, ah, eu tô com
0: 17, eu já tô
2: quase crescendo. Eu acho que no ano que vem, agora mesmo que eu já tô muito famoso, eu acho, que eu, acho que eu até vou sair da escola um pouco, porque eu acho que eu tô muito alegre pra minha luta que eu tô.
0: Não, João, não pode sair da escola, não. Tem que se formar, não, não pode eu sair sei,
2: da escola. Amigo, sei. Tá bom, meus amigos, tá bom. então eu não vou sair da escola, não.
0: Você ouviu, você ouviu. Preto Zezé, ele, ele teve que parar de estudar com 12 anos para ajudar a mãe, mas ele não sairia da escola porque é famoso.
4: Eu
2: sei, eu sei, meus amigos, como é. Eu sei disso, mas eu vou estudar mesmo assim ainda, que eu sei que vocês, meus amigos, amigos bem famosos, querem ainda que eu estude.
0: É todo mundo quer. E você já sabe o que você quer fazer?
2: Eu quero ser professor de desenho.
0: Professor de desenho? Muito bom. Quero você, ser
2: isso.
0: você tá no terceiro ano de ensino médio, segundo.
2: Eu tô acho no sexto, no sexto ano que eu tô.
0: Tá muito bom. E você mora em que cidade?
2: Amiga, a Padilha de... entrou. Ótimo. Eu ah, moro ok. em Valença, Amiga...
0: Oi, Cris! Tudo bem? Estão me ouvindo? Então, Sim, ouvindo. muito bem. Tudo tá bem. Tá bem? Tudo bem, vocês?
2: Tudo Estamos
0: ótimo. ótimo. Eu estou muito honrada hoje de ter tido o Preto Zezé, você, o João Pedro e de Bica o L de La Penha. A gente, estava maravilhosa conversa, eu estava aqui acompanhando
4: e embora tivesse previsto de eu entrar antes, eu comecei a acompanhar e tive a certeza de que eu não podia contribuir em nada para melhorar o debate que estava rolando entre eles. Porque,
0: enfim... Olha, eu
2: senti isso também, e olha que eu sou co-apresentadora aqui. Então, eu estava
0: um... quase saindo do debate, porque, Cris, eu estava quase saindo do debate
4: também. Né? Mas é porque é... você estava você no papel de entrevistadora, mas veja bem, eu achei que eu entrar também, é, eu encurtaria o tempo precioso deles, que foi muito interessante, muito legal, e agora o João entrou. É, eu vim aqui falar um pouco com vocês, mas naquele momento eu achei que não, eu não contribuiria em nada para entrar, né? porque eu falei, cara, eu cheguei aqui e estava falando... Muita coisa bacana, assim, estava muito legal mesmo. Mas parabéns.
2: ótimos assim, deram obrigada. Um
0: e eu vou dar um furo de reportagem. Domingo, fiquei sabendo que a nossa pauta do setor hoje vai parar na telepade. Ah, é porque eu estava acompanhando e daí apareceram algumas frases emblemáticas que eu achei que
4: deviam ser difundidas e noticiadas. Mas quando eu cheguei aqui, eu interrompi o João que estava falando. João, pode, pode, pode seguir em frente. Conta, João.
2: Viu, eu sou de Valença na Bahia, que eu tava dizendo, só isso Eu só estou aqui assim, tanto rindo, porque eu vi ali na hora que eu entrei aqui uma coisa no meu Twitter, Parece que tem alguém ali me agradecendo pelo desenho que eu fiz com o um rapaz ali, o cara agradecendo, o Antônio Neto
4: Muito bem, e você assiste televisão, João? Claro que sim, eu assisto televisão,
2: eu assisto alguns canais Do que, que você gosta de ver? Eu, na minha vida, eu gosto mais de assistir jornal, que eu fico ligado. Mas eu Bem, agora parei de assistir jornal na TV, porque eu me lembro que foi jornal que me trouxe essa coisa que tem na minha mente de aprendi muita coisa no jornal, e eu quero tirar que isso de mim. Mas, ô Jô, <risos> você, assiste, você assiste jornal na TV e não na TV Democracia? Como assim? Oh, Mas eu, agora, oh, que
0: história é, é essa?
2: Tá vendo eu não tô assistindo mais jornal na TV? TV, não, meus amigos. Ah, eu tô assistindo agora só vocês. Ah, graças a que jornal de TV só passa coisa que não presta, só passa violência, só passa isso. É verdade.
4: É, mas o, o legal sempre é fazer um complemento, né? Eu gosto muito também da TV Democracia, mas é bom a gente sempre fazer um... poder assistir um pouco é, canais diferentes, ler revistas diferentes e tal, pra gente até encontrar o que não tá aqui tá ali. Existem visões e é, pontos de vista diferentes, isso é legal de, de, de... conhecer, né? É, é verdade.
0: Pessoal, só um minuto que eu me enrolei aqui com os fios Desculpa,
3: é, voltei
0: eu, eu tive um problema de calopsitas internos enrolados aqui é, ô, ô Cris, eu queria saber o que, que você acha agora da volta né, das gravações. Anunciaram, ele, inclusive, na sua coluna, é, que anunciaram que a fazenda que estreia agora, né, dia 8 de setembro, vai começar e não vai ter uso de máscaras. Como você vê isso? É, o, na fazenda eles vão fazer como a Globo acabou o Big Brother, né? O Big
4: Brother quando veio a pandemia, as pessoas falaram: "I vão tirar agora todos de lá e não tem como continuar". E acharam que o programa seria encurtado. Não foi. Mas assim essas pessoas que estavam lá dentro, em tese, é, em tese não, na prática elas não entraram em contato com ninguém aqui fora no BBB. E aí então tomaram todos os cuidados para higienizar, esterilizar tudo que entrava na casa. É, para limpar microfones e ao mesmo tempo conversaram com aquele elenco. Agora, uma situação mais, é, do ponto de vista de show, mais interessante até, porque as pessoas estarão lá dentro sabendo o que está acontecendo aqui fora, com uma noção plena do que está acontecendo aqui fora, e elas entrarão testar, Bora, o que a Record diz. Eu, eu espero que seja isso mesmo, não tem nenhum motivo para fazer diferente, porque não pode dar errado, né? Então, eles vão entrar testados, eles ficariam aí 15 dias é, confinados em hotel, são dois confinamentos, então, um é que a gente não vai assistir nos hotéis, é, testado já com teste de Covid, fica no hotel 15 a 20 dias, saindo de lá faz de novo o teste, daí sim entra na casa e começa a conviver com as outras pessoas sem máscara, em tese, elas estão tá lá dentro, não vai entrar também, aí tem todo esse cuidado para higienizar tudo que vai entrar, então não pode entrar o vírus lá dentro, tudo que passar pela porta do confinamento tem que estar tá garantido, e aí eles passariam lá uns três meses sem problema. Mas essa equipe que trabalha em torno da fazenda, tem gente que acho que vai... É, dormir em um hotel na região, quem é tá com Sirica, é, não vai voltar para casa, vai ficar ali muito à disposição disso. Esse cuidado com o que entra na casa, que tem que ser abastecida, é o principal estresse da produção, né? E aí tem que. Não pode dar ruim, né? Não pode dar errado, né? Porque senão é, é, é péssimo para a imagem da emissora. Para eles é. é sempre um negócio legal, porque é um troço que fatura horrores. Uh, e, e fatura mesmo. A gente é, vê muita gente falando muito mal, mas assim, é tipo, odeiam, odeiam, é uma coisa que as pessoas amam odiar, né? Porque elas assistem, elas comentam tudo que tá acontecendo lá. Eu não curto e não sei o que tá acontecendo lá. Eu vejo quem vai entrar,
0: noticio e tal, mas eu não consigo acompanhar, que não, é uma coisa que me satisfaz, só isso. Oh, Pad, eu queria primeiro agradecer a, a Joyce que fez uma doação de R$ reais e lembrar, gente, por favor, é muito importante um superchat, um like, sabe, um compartilhamento para a gente que trabalha nesse meio. E, e Pad, você viu a polêmica que rolou com aquele reality show, que é o Soltos em Floripa, que teve até processo contra a Amazon, é eu, vi, é, é, eu vi, eu acompanhei por
4: cima, não, não acompanhei, eu li, eu não, não investiguei, entendeu? Eu sei tanto quanto você, assim, eu realmente, cara, a gente está numa situação também que a gente tem muita informação para consumir, né? Então, tem coisa que por mais que elas estejam ligadas ao meio que eu cubro, que é a televisão, eu também tenho muita coisa na televisão de que me ocupar. Eu não consigo ficar debruçada sobre problemas dos realities, mas eu sei que teve um reality eh, da Amazon que foi interrompido e tal. É, mas é uma situação... Os realities são de uma... Eles, eles alcançam muito rápido né, o coração das pessoas, a audiência e tudo mais. Então a gente tem que ter um olhar para isso. Muito bom colar para De férias com o ex, eu não consigo acompanhar, entendeu? E é uma febre, eu, não,
0: eu realmente uhum. não consigo acompanhar aquilo. Eu adoro de férias com o ex, é muito bom.
2: E você, Oi. amiga Bruna?
0: Oi. Se
2: você quiser mostrar para o pessoal aí uma coisa que eu mandei para o seu WhatsApp, você até pode mostrar, porque eu tô assim com essa ansiedade, assim, com esse alegríssimo aí. Tem um cara aí que, é, que se emocionou agora, ficou um emocionado ele com o desenho que eu fiz para ele.
0: Vou, vou pedir, estou passando agora pro, pro,
2: pro o Matheus.
0: Oh, é, Cris, convênio. eu queria que você comentasse sobre é, a, a, essa crise das emissoras que estão passando, sobre as emissões no jornalismo, sabe? as, as emissoras enfim, falando que estão com a verba curta, como você vê isso cobrindo né, é, a televisão e como jornalista também? Gente, é, a, as emissoras são empresas, as empresas de modo geral estão
4: numa situação de recessão, é, as, as televisões abertas, principalmente, as pagas também, né? Mas as abertas mais vivem de publicidade, e a publicidade vive de consumo. O consumo caiu, porque o bolso das pessoas esvaziou. Dá uma cadeia, né? E a televisão está dentro desse circuito, então não tem muito o que fazer nesse sentido. É, quer dizer, tem o que fazer assim, a gente tem que tentar reagir, evidentemente, mas não tem muito um diagnóstico fora desse contexto, é um diagnóstico dentro da pandemia, entendeu? Tem a ver com tudo isso, é o modo que a gente está vivendo. É, evidentemente, no meio disso tudo, quem está mais bem preparado para uma desgraça é, vai se sair melhor e quem já estava no limite da sua, dos seus gastos, dos seus orçamentos, vai sair pior a gente tem aí uma situação muito delicada do SBT, por exemplo, né, que, tá, é, que, teve, que perdeu realmente a audiência na, nesse período, a televisão aumentou, o número de televisores ligados aumentou, então a gente poderia dizer ah, então as, os canais se beneficiaram disso, não, porque assim, a Record mais ou menos manteve, a Band cresceu em alguns momentos, em outros manteve, a TV a IDE, o SBT perdeu e a Globo ganhou audiência, ganhou muita audiência ali em abril e maio, ganhou muita audiência mesmo, mas é, não veio publicidade, porque a publicidade está nessa retração. Então, era uma audiência que não se converteu imediatamente em dinheiro, mas eles querem crer que se converteu em engajamento e tal, daí tem toda essa questão do jornalismo, como o João falou, é, tem chamado muita atenção as pessoas, é, pararam um pouco de prestar atenção no WhatsApp é, para buscar informação, de quem está apurando, né? Tem uma valorização do jornalismo nesse sentido de uma hora que você não tem que ficar acreditando no, na simpatia da tia que passa no zap, você tem que ir lá ver o que, que falou um cientista, o que falou um, um, um ambientalista, um infectologista, enfim, é, que é muito legal porque a gente está num momento de negacionismo, né? E as pessoas, de repente, começam até a duvidar se a terra é redonda, se o cigarro faz mal. E aí, como é que elas vão encarar um vírus que acabou de aparecer e a gente tem várias informações ainda controversas sobre ele? O interessante é que você tente buscar isso com jornalistas, que a gente sabe qual é a grande diferença entre blá-blá-blá de rede social e jornalista. É, é verdade. Mas dei toda essa volta para dizer que a Globo se valeu muito disso, a Record, apesar de é, entrar nesse alinhamento com o presidente, e tentar omitir algumas coisas, tentou mesmo né, botar, fazer um eufemismo em cima de vários, vários momentos graves aí desse período, é, a Record não, não, não teve uma retração no, no jornalismo, ela passou até a cobrir outras coisas e tal, mas ela tentou dar notícias é, que interessavam a ela, mas ela não saiu disso, então é uma coisa que a gente chama de programação ao vivo. E o SBT ficou muito dependente de reprise, com um espaço muito pequeno para um jornalismo também alinhado ao presidente, né? Então, é, tudo isso gerou um, um, uma estagnação e uma queda de audiência no caso do SBT é, e um ganho para os outros canais que não se reverteu necessariamente em dinheiro, né? Faz parte do momento aí.
0: Sim, oh, oh Cris, eu estava até pensando, é, você está falando né, das emissoras agora de buscar informações, né, de, por meio dos dos, dos jornais, né? É, por meio do dos perfis, só que as pessoas, a gente passa por um momento de completamente é, espontaneidade, né as coisas são instantâneas, são momentâneas, então qualquer um pode fazer hoje em dia uma notícia. Então, tem um exemplo que eu fiz uma, uma denúncia é, há uns dois meses é, da Praça Pôr do Sol aqui em São Paulo, né sobre como ela estava aglomerada. Né? Eu lembro, não eu lembro da imagem. É. E, e em cinco minutos eu mandei, meu pai subiu pela TV Democracia, e em, em dez, uma semana depois a Globo estava dando, não as minhas imagens, mas a pauta. Mas engraçado, como a gente pode fazer uma notícia, assim, em questões de minutos e já fazer circular. E, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas ainda tem muito preconceito com a mídia alternativa, a mídia independente, sabe? Então, quando você vai buscar uma, 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 uma... A gente vai buscar uma entrevista com uma pessoa mais influente, a pessoa pergunta de onde você é, daí você tem que explicar que é um canal da, de YouTube, e é muito... Você tem... Eu, como produtora de conteúdo do Tertúlia, por exemplo, sinto... É, consigo ter as minhas vitórias com os entrevistados, né? Mas também vejo que tem muitos obstáculos por não ser grande mídia. Mas, que você... Mudar, é, mas você tem
4: é, é, como você tem um respaldo que é o um respaldo do Flávio Panúzio, que tem sei lá quantos anos de televisão com uma credibilidade que ele conquistou, entendeu? É, tem, aí tem, por exemplo, algumas outras figuras O, o Bob Fernandes também estava fazendo um canal na internet Também é uma pessoa que tem um, um, um nome, tem um conhecimento E tem pessoas que chegaram agora que são muito boas E sofrem é, desse tipo de preconceito porque ainda não são conhecidas E por quê? Porque tem muita gente fazendo muita coisa errada é, Fake, é, muitos sites aproveitando de... Google Analytics, né? O que, que é o Google Analytics? É aquela publicidade programática: você abre um site, é, aciona uma conta no, no Gmail, é, aciona o Google Analytics Você como é O Google AdSense, aliás, né? O Analytics é o que mede as coisas. Saúde... É, é, o AdSense, que o AdSense são as palavras. Que sai traz a publicidade, então o cara começa a viver disso, um tempo atrás, não, não é coisa de agora, é coisa de dois, três anos atrás, até mais é, prenderam um cara em Poços de Caldas que tinha tipo dez sites, cinco falando a favor da esquerda e cinco falando a favor da direita, ele ganhava dinheiro dos dois lados, porque tinha um povo ávido por ler e consumir aquilo em que ele acreditava então isso dava clique, dava clique. dando clique, entrava esse monte de anúncio é, uhum. e, exato, esse universo é, é, que, que criou um, um desconforto para a gente que é profissional é, passou a ser, tem que ser combatido nesse sentido até e inclusive para favorecer as pessoas é, competentes, profissionais que estão fazendo jornalismo, mas que não são da grande mídia são de uma mídia alternativa não, o, jornalistas, o jornalista livre, é, o, o, a própria TV Ninja, que tem um posicionamento, mas é, que não faz coisa fake. As pessoas confundem esse posicionamento com fake news. Não, assim, você tem empresas e publicações que têm um posicionamento, é legítimo isso. Agora, sim você não pode ter o, o cara se valendo de histórias que não são verdadeiras, difundindo isso como notícia falsa. E, e a gente aí. É, a, a, ontem acho o Douglas Tavolaro, que é CEO da CNN, fez um artigo na Folha sobre a, a defesa de, se, de, de, se express, de abrir espaço para todos os lados de, uma mesma, é, de um mesmo fato, diferentes opiniões. A gente não está proibindo opiniões, a gente não está proibindo nada para começo de conversa, mas a gente tem que ser é, muito claro sobre o que é informação técnica, Comprovada, sim, até é redonda, não há discussão sobre isso. Se você quiser achar que ela não é redonda, é um problema seu, mas é, você tem que saber que você está você negando a ciência. É, isso não é uma questão de opinião, entendeu? É, então, tem fatos que são fatos e não, não, não parte ser de ponto de vista. Não é assim eu sou contra ou a favor o aborto. né? É, 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 é uma coisa que. É, é factual, né? está ali e você tem como provar então você pode torcer o seu viés mais para a esquerda mais para a direita, você pode ficar em cima do muro mas você negar por exemplo, que a terra é redonda que o cigarro faz mal é, que você tem um estudo claríssimo sobre cloroquina dizendo que aquilo não é eficiente no combate à covid, tudo isso é fato né? não adianta dizer, eu não acho Sim, você não acha. E, e aí tem o eu não acho de pessoas que estão de repente em postos de, de comando de da, da, né, autoridades, como o Hélio falou agora há pouco sobre o, o, o cara lá da Fundação Palmares o Sérgio, é, por que que esse cara tá lá, entendeu? O nome do, do, do negócio Fundação Zumbi é, é, um, é um, uma pessoa em quem ele é, que ele não valoriza que ele não acredita, o que que tá fazendo ali? Ele pode pensar o que ele quiser na casa dele, ele não tem que ocupar um posto é, de, um, de um, uma instituição destinada a combater o racismo se ele acha que não existe racismo, ele não tem que estar lá, é só isso. Ele pode ter a opinião dele, pode, mas ele não pode comprometer um trabalho que é feito em benefício de milhões de pessoas uma reflexão necessária ele pode fazer isso abre um blog, faz a rede social dele ele não pode ocupar um cargo público com essa proposta se ele não acredita naquilo que ele está combatendo faz sentido,
0: entendeu? Infelizmente, no governo atual, acho que tudo não faz sentido, eu vejo hoje e eu fico pensando, eu comparo muito o que a gente tem vivido com aquela série Black Mirror, sabe? Que é um episódio que não tem nada a ver com o outro, mas é super Sim. surpreendente, que as coisas são desconexas. E, João, tem uma pergunta para você, o que, que você acha que poderia melhorar na TV brasileira sobre a cobertura da pandemia, João?
2: Eu não sei dizer isso, não. Não sei, não. Eu não, eu não sei o que eu acho, não.
4: Eu ia pensando numa coisa. <risos> eu tô,
2: queria... eu coisa, tô pensando... Eu também não sei. Inclusive, eu acho que a, a mídia tá fazendo uma boa cobertura. A Record, não. Mas de resto, sim, a mídia tá fazendo uma boa cobertura. É, concordo <risos> com você. Não, é, eu concordo com você também, João. Ô,
0: okay, Cris, é, eu acho que é, é, é um indício de que o SBT, não tendo bem, foi ter, foi ter cortado a programação do Chaves, porque o Chaves... Poxa, como a gente vai ficar sem o Chaves? Vou te contar uma coisa. Eu fui perguntar que horas que
4: passava o Chaves e quais eram as últimas audiências do Chaves. E daí eu descobri que o Chaves estava passando de madrugada, quatro Exato. da manhã as pessoas fizeram uma gritaria à toa, porque, na verdade, ele já não estava numa programação comercial, ele estava num confinado num horário muito. E veja bem, a gente está falando de uma emissora que só tem reprise, né? Não é porque o Chaves era uma reprise pela quinquagésima vez, é... mas assim, a programação do SBT está muito à base de reprises e o Chaves é um, um fenômeno por quê? Há muitas gerações, ele vem conquistando as crianças é, e ele não abandona os adultos que gostaram dele, né? Tem muita muito marmanjo que gosta de ver aquilo como uma coisa saudosista nostálgica.
0: É e, verdade.
4: O Chávez estava na madrugada, ele não estava com essa, ele não estava ele não estava nesse momento de esplendor que as pessoas contestaram. É engraçado isso, né? De,
2: de almoço assim, né? Quando é,
4: Chegava da escola,
2: estava mas... passando uma hora da tarde.
4: Exatamente, do outro, do, em outros tempos, né? Uhum. Mas o SBT, enfim, é, 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 eu, eu lamento muito porque é uma empresa com muita, muito profissional bacana, muita gente boa no jornalismo, inclusive, é, e eles já não tinham, antes da pandemia, um, já era uma emissora muito resistente a abrir espaço para jornalismo na programação. No momento em que chega uma pandemia dessa e você quer informação, e, e no meio da pandemia a gente teve uma baita crise de governo, muito gigante, né? É, com os ministros pulando fora Ministro da Saúde Perdemos dois ministros da saúde no meio de uma crise sanitária Perdeu o ministro da Justiça Que era um dos pilares do governo Na bandeira da honestidade né? Então no meio disso tudo O SBT não é, Se entrega para os fatos né? É aquela coisa que a gente fala no jornalismo né? Você pode ter uma opinião Você não pode negar os fatos e, De alguma é forma ficaram A Record. Também foi por esse caminho, mas, como eu disse, a Record tem uma... A Record, assim, desde, sei lá qual, uh, sessão de congresso, não sei se foi a primeira votação da, do, do impeachment da Dilma, é, mas ali é, a Record interrompeu uma programação inteira à tarde para mostrar aquilo. Em outros, em outros momentos também históricos, a Record interrompeu a programação. Vai o metendo não interrompe a programação, gente. E aí você fala... É, a gente está numa era de streaming, em que as pessoas assistem o que elas querem, onde elas querem, a hora que elas querem. Quem tem uma banda larga, tudo bem, é uma coisa muito restrita ainda, mas essa tendência ela se expande com muita rapidez, né? O SBT tem que saber que o que vai ficar é essa história de TV ao vivo, que você pode fazer no, na TV Democracia, na hora que você vê lá um, barra, um, um tumulto na aglomeração na Praça Porto Sol, bota isso no ar e isso vira notícia. É, você faz isso na internet e a televisão, que era muito presa a uma grade, tem aprendido a fazer isso, menos o SBT. Isso é muito triste, assim, porque é como se eles não conseguissem enxergar uma vocação da TV aberta nesse contexto atual. É, e eu, ah, tá. eu, 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 eu torço pelo SBT, assim, por causa disso. Eu acho que tem muita gente bacana lá dentro e que eu não queria que a coisa desmoronasse. Mas uma vez eu brinquei até com a Daniela Beirute, que é uma filha número 3 do Silvio Santos, quando ela era diretora... De, ela era diretora de programação, ela era uma diretora no SBT, e eu falei para ela, o SBT é realmente a TV mais feliz do Brasil, né? porque tem dois aviões entrando nas torres gêmeas, não abandonam a programação de jeito nenhum, então você, lá você está sempre bem, quando estivesse vendo o Chaves mesmo, as, o Silvio Santos, né? e aí você acha que está tudo bem, mas não é assim,
0: não, não é assim, é engraçado, eu fiz um frila né, no SBT e eu posso dizer, eu gostei muito da experiência, mas eu sei que de jornalismo no SBT é muito fraco, né? É um canal mais voltado para entretenimento mesmo, porque você vai pôr no jornalismo, quem assiste marcando o Povo? Um cara que apresenta com, a, com uma caveira do lado, ou um galo, ou o Dudu, o Dudu também sabe e, 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 e desculpa gente SBT se um dia vocês quiserem eu não estou falando mal de vocês mas é porque o jornalismo deveria muito melhorar lá né e,
4: e é um que você falar é um canal de entretenimento mas eu cadê o entretenimento no SBT no, é, 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 são os auditórios entendeu eles é, foi, foi. eles estão com um leque muito pequeno ali e na, num, numa, numa coisa de TV ao vivo uma coisa de TV aberta numa uma proposta atual de TV aberta tem que ter jornalismo senão não um, um, tem que ter evento ao vivo, eles não têm futebol, eles não têm jornalismo, então eles não têm hoje o, o, o principal, o que as pessoas mais buscam na TV aberta é isso, né? E quando acontece alguma coisa, você já não espera encontrar aquilo na, no SBT, você sabe que não vai estar. Tá. Eu lembro que na morte do Boixá, eles falaram, não, nós fomos os primeiros a chegar na cena do, do acidente do Boixá. Eu falei, mas não entrou no ar. Ah, não, mas não podia entrar no ar, porque tinha que a família saber antes e tal. Mesmo assim, não, não foi a primeira editora a anunciar, e eles estavam, eles ficam na, na rodovia Anhanguera, o acidente foi na Anhanguera. eu falei, bom, é normal, acho normal que vocês tenham sido os primeiros a verificar aquilo, porque era muito do lado. Mas o que, que adianta se você está do lado e você. E eles têm gente muito competente que entrega isso para a emissora num tempo hábil de entrar no ar e eles não têm, eles não. A programação não abre espaço,
0: entendeu? É, não, você tá é, não, é, incompreensível. é, é incompreensível, né? Sim, é incompreensível.
2: É, é, é que compreensível, assim, porque, olha, não, aí não vou falar mal, assim, tipo, porque o, o SS, e todo mundo sabe de quem eu tô falando, ele, é, ele, ele foi, foi amiguinho do, da galera na ditadura, e hoje ele é amiguinho do Bolsonaro. Inclusive o, o Genro dele foi é, é. ministro. Agora é ministro das comunicações, né? Do, do Bolsonaro. Então acho que tem muita gente revoltada também com o SBT por causa disso. E é compreensível que eles não queiram noticiar, porque. É aquilo, né? É o que você estava falando. O posicionamento que eles vão dar, eles vão ser xingados pelo outro lado. Eles querem agradar todas as massas.
4: Mas se você observar a audiência da Record, que não está tão mal assim, a Record, a Record hoje sim. perde para a FBT, porque a Record na madrugada vai lá para baixo, que ela não. transmite culto da Universal. Então, sim, sim. Na, sim. na média... Na média das 24 horas do dia, a Record chega muito perto do SBT, eles disputam pau a pau uma vice-liderança em São Paulo e ela está na frente do SBT no Nacional. Mas em São Paulo, que é o mercadão da publicidade, ela não vai tão. Ela, eles têm esse problema por causa da madrugada e o SBT vai bem de madrugada, entendeu? Mas a Record, no alinhamento editorial, ela está igual ao SBT, só que ela tem outras opções. Ela tem o Cidade Alerta, que não vai falar de política. É... Ela tem um Cidade Alerta mais competente do que o Primeiro Impacto, que é exibido com reprise. Então, é um jornal policialesco com sensacionalismo, sim, aí tem o tom do apresentador falar, né? Tem uma trilha sonora. Então, eu não estou aqui falando com base no meu achismo. Tem um tom de oh, olha o que aconteceu, tal. tem aquela não, tá coisa bem. de. Né? Então é um sensacionalismo que não. Que, é, rende alguma coisa ainda para a Record, para o SBT não muito, também o sensacionalismo da Record é, as, é de manhã, né? era um horário que até outro dia era infantil, então tem uma programação completamente desconexa, de repente você interrompe o primeiro impacto para botar desenho, não é o mesmo público. Né? Então, a, eu acho que vai muito além da questão é, bolsonarista, muito além, e se você pensar, tem um público muito bolsonarista, muito interessado em consumir, mas eles estão mais é na record
2: do que no SBT. É que, eu acho, é, é que o meu ponto foi mais que o SBT não quer... quer dizer, eles, eles já abraçaram a bandeira, mas o meu ponto era mais que eles não gostariam de, de colocar a opinião política deles. Porque todo, todo jornalista, por mais que queira ser imparcial, vai acabar colocando a opinião dele. Né? É difícil não colocar. A gente noticia, mas a gente noticia por qual lado. Que também é essa grande questão que o bolsonarismo trouxe, que tudo é questão de opinião, que você mesmo citou. Assim. Tudo é questão de opinião hoje em dia, né? Ah, não. não é fácil, opinião... né? não é ciência, não, não é a bem assim. A é que a terra não é redonda. A minha opinião é que o cigarro não faz mal. E todo mundo está levando isso por questão de opinião, nada mais é ciência. mas então, tipo, se eu vou noticiar um bagulho que, tipo, o governo Bolsonaro tá fazendo merda, não, então, porque a sua opinião é de esquerdista. E isso é foda, porque... é, tá ligado?
4: É muito complexo isso. São, e você fala com pessoas bem formadas que deviam compreender a diferença entre opinião e informação. Uhum. Que quando você fala de fake news, você fala, não ah, sei, você fala tal coisa, é fake. Sei lá, né? Não vou, vou ficar aqui falando o nome de site bolsonarista que não me interessa. Sim, você já é assim, um fulaninho uhum. lá é fake. Aí o cara fala assim. Ah, mas e a Carta Capital que fez tal coisa? Eu falo, gente, a Carta Capital tem uma linha editorial, mas, você... mas eles não estão ali dizendo que a terra é plana, que o cigarro não faz mal, entendeu? É outra coisa, é assim... A Veja agora deu uma arrefecida, fica meio que né, tentando agradar os dois lados, não Sim. com a mesma, não com que ele. Mas teve um tempo que a Veja foi muito raivosa também, né? Foi muito naquela. Exatamente. Da... Todo o governo, todo o governo Lula, né? E Dilma, a, o, o governo Lula o petista na Veja foi que era muito raivosa, né? De não era, não era uma coisa é, de fato, era uma coisa muito de opinião. Mas não você você tinha ali, ah, os caras fizeram um acordo com as Farc, trouxeram não sei quantas caixas de charuto, onde tinham não sei quantos mil dólares, isso é fake. Isso é fake news, entendeu? É, e daí passou do ponto da opinião. Era é. muito raivoso. Mas na maior parte da cobertura dessa, dessa coisa de bilis da Veja, é, você, é, eles tentavam ter o um mínimo porque tinha jornalista dentro, e que aí assim, se envergonha de fazer qualquer coisa, eu espero tinha um mínimo de, de consciência sobre ciência e fato, entendeu? Um mínimo, não estou dizendo que teve no tempo todo, mas é diferente, por exemplo, desses sites hoje que são, que recebem publicidade do governo, é, para falar bem, da, sabe? Diferente das saras da vida, que estão alimentando Sim. um ódio pessoal, é, que estão alimentando um ódio para além da, do, da questão partidária, que é, a vez era uma coisa mais partidária, a gente está falando agora de costumes, né? De... É, de hábitos de comportamento uma pauta antiprogressista né que que, é, e que e onde existe um vale tudo as pessoas colocam publicam qualquer coisa sabe porque elas publicam aquilo em que os os seus adeptos querem acreditar que é verdade Daí é difícil, né? É
0: verdade. Está bem difícil fazer jornalismo em tempos de bolsonarismo. Já era um pouco. Já era difícil. A gente não pode falar que não. A gente sempre teve a questão de, de favorecer governo. Tanto sites de esquerda como sites de direita também. Teve, tinha o blog O Conversa Fiada, que até meu pai teve uma questão que conseguiu provar ah, que ele tinha bastante verba vindo do. Do governo, se não me engano. Enfim, mas eu queria já chegar no encerramento daqui a pouquinho, só que tem uma pergunta do Ryan Sasso para você, Cris, que como você viu essas críticas dos atores que participaram da novela Fina Estampa? Mas
2: não é essa? Gente, tá gente.
0: Tela. Que
2: é? É que eu achei que ela fosse falar dessa que está na tela aqui, mas ok, vai novela Fina Estampa, então.
4: É, preciso pegar eu meu. Lá, vou um recano, eu,
2: vou bem, de...
4: eu vou falar de fina estampa. É... Agora já passou, né? Você que estava
0: lá tela. Ah, é... eu te falo de novo. É... Como que você está vendo não. as críticas dos atores que participaram? Não, e agora... entendi. entendi. O que que, na verdade, não,
4: foi... não são os atores. Tem um ator que fez uma entrevista com o João Vicente Castro, um... uma live, em que ele falou que, ele... que a novela devia ser proibida de passar ele não entrou em detalhes sobre quais são as, as incongruências da novela para hoje. E aí alguns sites para lacrar e tentando pegar carona na, nessa interpretação do Marco Pigossi que falou isso, é, enumeraram algumas coisas com as quais eu não concordo. Assim, tipo, a novela tinha um personagem homofóbico, machista, que era do Alexandre Nero, e ele tratava o Cro, que era a figura do Marcelo Serrado Sim. bem e tal. Evidentemente, o personagem do Nero era uma crítica à homofobia, não era um endosso. Tanto que ele batia na mulher, e isso era tratado na época como uma campanha contra a violência doméstica e tal, porque olha esse cara, que ele tinha todo um uma componente de escrotícia assim, entendeu? Então, não concordo absolutamente. E, e esse cara mesmo que batia na mulher e isso era visto como campanha contra a violência doméstica, era homofóbico, que fazia parte da personalidade equivocada daquela pessoa, e, e, e era um, um valor da novela não era um erro o próprio Cro ah mas o Crow é caricato sim a gente ainda era um, um caricato a gente tem muitos gays caricatos e, e, e que a gente se diverte com isso sabe porque é aquela coisa da, da mulher bicha da, da, da que as mulheres podem Sei. ser também falafatosas né? tinha esse tom muito afetado ele era humilhado é, eu
0: eu tenho... era, Eu... era terrível o papel da Tereza Cristina, né? Que megera. Mas era... Gente, mas era vilã. Onde que a vilã tem que ser boa? A vilã é
4: o espelho da maldade para você olhar e achar aquilo péssimo, entendeu? Eu vou buscar aqui um... uma referência muito maior do que a própria fina estampa, mas para falar de maldade, quando o, o Nelson Rodrigues interpretava o... O... É... É... o crime castigo, em que ele dizia assim, o Raskolnikov mata para que a gente não mate, entendeu? Você enxerga aquele personagem para execrar, para exorcizar em você o que existe de ruim. Você olha aquilo e se sente mal e não quer fazer igual. Então, assim. A, a, a novela não tem essa pretensão literária de crime castigo, nem de Rodriguiana, mas ela trabalha sobre esses elementos, assim, não, ela não foge disso. É um folhetinho, é um melodrama, ela tem, pra, a meu ver, o problema dela é ser muito mastigada, ela, fala, ela não deixa o espectador pensar, ela já fala e traduz o que, a, o que a personagem quis dizer, eu acho um saco isso, mas isso sou eu ela chega a 36 pontos de audiência, e não é porque você não tem outras opções no horário apenas, porque outras novelas não têm essa, esse desempenho. A própria Amor de Mãe, que eu prefiro mil vezes, que eu adoro, sou super fã da novela, e traz um, um bonde de reflexão para a gente, é, ela não chega, não, nunca chegou a 36 pontos, então você está representando uma novela que dá 36, é, e, e ela tem, não por ela ser incrível, mas porque ela chega muito rápido às pessoas. São as novelas do Walter Carrasco também têm essa, essa propriedade, não chamo de qualidade, mas tem essa propriedade de não deixar o cara pensar que já mete logo o que, que ele quis dizer e dá close aqui, close ali. Então, ela é muito mastigadinha e chega muito rápido. Por isso que eu acho que ela é ruim. Não pelas, pelo, pelo que ela dizia, porque, assim, a gente acabou de ter A Dona do Pedaço era muito parecido com isso, entendeu? Era todo mundo caricato, o bom é bom, o mal é mal. Quando você faz uma novela com personagens que, que tem dualidade, que, que seria o bacana você saber que nem todo mundo é completamente mal e nem todo mundo é completamente bom, a audiência dá uma flopada ali, que a, o João Emanuel Carneiro fez isso na regra do jogo, na favorita. A favorita teve uma audiência boa para hoje, para a época. Não foi para a época sabe? E a novela virou meio cult porque ela trabalhava com estereótipos. Então, a Patrícia Pilar, que tem é aquela cara de anjo, era malvada. E a Cláudia Raia, que tem é aquela cara de, né, às vezes de, de, de louca, né, de pessoa que você não confia, ela era a que estava falando ela estava falando a verdade. Então, aquilo mexeu com as pessoas de uma forma que muita gente abandonou a novela. As pessoas gostam de saber o que vai acontecer. Ainda mais nesse momento em que a gente tem tantas incertezas, você tem um personagem que você sabe que é mau, que você sabe que é bom que é a Teresa Cristina e a Griselda isso dá um efeito de paz na sabe, de ah, agora eu vou assistir um negócio que eu não preciso pensar é meio isso, mas eu não, eu não concordo com o Pigossi acho que a novela tem o seu valor é, e a audiência prova isso é como se a gente dissesse que esses 36 pontos aí que são sei lá quantos milhões, a gente pode chutar aí nacional a novela deve ter uns 40 milhões de pessoas assistindo. A gente vai dizer o quê? Que 40 milhões de pessoas não sabem o que estão vendo? Eu acho que tem que ter um respeito e tentar compreender o que, o que, que essas pessoas estão buscando, entendeu? E, não, e, e acontece o quê? Ele se envergonha de ter feito a novela. Mas, assim, é o começo de todo mundo, entendeu? Ele estava ele ali num papel realmente de um desempenho pífio, porque ele melhorou muito e devia olhar e falar pá, ah, fico feliz de saber que eu melhorei. Não, aí ele olhou para trás e disse nossa, isso eu devia ser proibido de passar Porque essa novela é um absurdo e tal. Eu não concordo com ele Embora eu não seja fã da novela É isso que eu queria dizer
0: Ah, entendi é, E, João, você queria falar?
2: Eu quero falar algumas coisas Diga, João eu quero muito que vocês puderem mostrar para todo mundo, porque eu tô muito assim infeliz. Que mandei umas coisas até mais. A gente um vai pôr agora, um pouco, João. Eu deixo um pouco todo emocionado. A gente vai pôr o
0: desenho que você me mandou.
2: A foto que você mandou, não é uma foto? Não é isso aqui? É uma
0: foto que é uma, é uma
2: foto que mandei de. Olha como a pessoa fica emocionada. Olha o que é a pessoa escreveu. João, você, João,
0: você, você me, me deixou emocionado com o seu vídeo. Você é um artista. Muito obrigada pelo carinho e pelo presente. Vamos marcar uma live, vai ser uma honra.
2: Parabéns, João. Tá você tá indo vai, você longe com seus desenhos. Você vai fazer essa é live É isso, Antônio Neto? É? Você vai fazer essa live com o Antônio Neto? Vou sim. Eu gosto de Não importa que seja, nem se meus amigos sério, eu vou fazer. Eu vou fazer assim, live com qualquer pessoa que quiser que eu faça. Eu amo muito fazer live com gente assim. <risos> Também <risos> eu tô pensando aqui que eu até tenho orgulho na minha vida de animar -se muita gente pelos meus desenhos, deixar a pessoa emocionada. Eu amo, eu tenho orgulho disso da minha vida. Que bom, eu tenho muito orgulho de você também, querido. Acho que você tem que Nós
0: ficar... temos. João, ah, desenhista.
2: Apareceu. Quanto foi pra você aparecer? Vai nessa. É, ah. vou E também eu até queria falar uma coisa aqui pra alguns aí que não, ontem não me assistiu lá no DCM, teve, que ontem eu fui entrevistado ali, que eu não, não entendo algumas pessoas. A pessoa fica me dizendo que não desenha ninguém que a pessoa quer é o desenho que eu quero, gente. Eu, go, eu gosto de tanta gente. A única pessoa que eu só não gosto é Bolsonaro, mas eu gosto de Ciro Gomes na minha vida. <risos> É, isso. é verdade. Eu não eu desenho o desenho que eu quero. Ninguém me manda, não. Desenho o que eu quero na minha vida. O Bolsonaro, o Bolsonaro, a única marca que publica ele é atrás do maço de cigarro, com aquela cara de destruído que ele tem. Assim, é... se publicasse a foto dele atrás do maço, todo mundo parava de fumar amanhã, tenho certeza. É, o Bolsonaro tu é um cara como que quero saber mesmo, não. Eu quero saber de vocês e de algumas pessoas aí que eu vou fazer live em breve junto também. Boa.
0: Eu queria... Posso,
2: posso comentar sobre o que a, a Pad falou? Pode. Pode. É, então, Pad, é, a galera hoje em dia tem, é, confunde muito... Não hoje em dia, né? Isso sempre rolou, claro. Mas eu achei que hoje em dia já fosse estar um pouco mais cabeça aberta em relação a isso. As pessoas confundem a opinião do personagem com a opinião do diretor. E daí elas Sim. acham que o diretor está sendo homofóbico que o personagem está sendo homofóbico. E aí, trazendo essa... Essa profundidade pro personagem, a galera acaba abandonando a novela mesmo, porque as pessoas Sim. chegam em casa cansadas do trampo, elas não, querem, elas não querem ver um filme onde elas têm que entender a vontade do vilão e sacar qual é o vilão e sentir empatia pelo vilão e entender uhum. né? A novela é isso mesmo, né? Ela, ela, ela vai. Lembrando.
4: Dar... Não, lembrando, só que o autor da novela é gay, né? É um criador de gays. Sempre, e ele fala isso, ele fala, as pessoas aceitam beijo na boca de, de novela, beijo gay é sempre novela, aceita sempre mais quando gay é caricato, e existe essa história, entendeu? Uma, a gente pode não concordar, a gente pode dizer que é absurdo, eu também acho, mas a gente tem que avaliar como é que isso chega em 40 milhões de pessoas. Sim. e, e a, o Agnaldo Silva, no caso estou falando, é, uma pessoa, é um homossexual fez o, o Theo Pereira que era do Paulo Betti, fez Sim. por um hétero o Marcelo Serrado hétero, né? e aí eles fazem uma caricatura o autor gosta daquilo, alimenta aquilo e ele está no seu lugar de fala, só para lembrar isso assim, a gente está falando de
0: espectador
4: entendeu?
2: Com certeza
0: Eu acho que mais do que achado que é a opinião do autor é as pessoas confundirem chegarem a odiar os atores pelos papéis que eles estão fazendo não, acontece vai...
4: Acontecia mais, né? Hoje acontece menos, né?
0: Mas é claro, antigamente tá... acontecia mais.
2: Lembra do, daquele vilão do, da Cor do Pecado? Eu não lembro. Eu não...
0: Era da Cor do Pecado, ou da Raquete, o que ficava.
2: Não,
1: não, era, era o não... da
4: Raquete, da da que vai reprisar agora no Viva, mulheres apaixonadas. Corrente é brasileiro. É, o Dan, é. O Dan ficou há muito tempo, e até
0: hoje, marcado por isso, né? Pela,
4: pela história da Raquete.
0: Sabe, tem uma amiga minha que é atriz, a Priscila, e ela fez Mulheres Apaixonadas. Ah, e você, você também é sobrinha da Lavinha, que é atriz, é né? sobrinha Oi, da Lavinha.
2: Uau, diva maravilhosa, Lavinha.
4: Eu fiz, eu, ela não vai lembrar de mim, porque eu era quase um elenco de apoio, mas eu fiz com ela uma novela, que foi a única da minha vida, que eu fui atriz em algum momento, que era As Pupilas do Senhor Reitor, da SBT. Geral. Que legal! Uma... Uma bela novela, até por isso eu falei muito da SBT aqui, porque era uma empresa muito legal de se trabalhar, entendeu? Muito legal
0: mesmo. Exato, eu acho que o SBT é tipo um parque. Quando eu fiz o Frila lá, eu amei, sabe? Eu defendi o jornalismo e... gente, sério, Vinícius, o Rodrigo, gente, por favor, tu aí se quiser o Frila também de novo. Porque você entra no SBT e, e tem aquela, aquela energia gostosa de família, o um entretenimento. Daí você vai almoçar no bandejão, você passa Sim. pelo museu do Silvio Santos. Daí tem o rock, o rock é para um histórico do SBT já, né? O SBT tem um,
4: clima, tem um clima ótimo, assim, tem um clima muito legal, muito acolhedor, né? Tem uma coisa, essa coisa de empresa acolhedora, é muito legal mesmo, é muito bacana.
0: Eles sabem fazer o funcionário feliz, isso é verdade. O jornalismo pode não ser bom, mas o lugar... É. E tem, eu, eu queria encerrar a live, infelizmente, porque vai dar duas horas. É, é mas, isso, é,
2: dez horas já.
0: É, eu queria encerrar, mas tem duas perguntas tipo ping pong para você, Cris. Você Diga. prefere a Amazon ou a, ou a Netflix?
4: Olha, eu tenho que ser bem honesta, eu acabei de assinar a Amazon há um mês, ainda não tive tempo de explorar nada. Então, é, por essa... É, é, diferença de tempo em que as duas chegaram, eu acabei me rendendo à Amazon há pouco tempo, é sinal de que ela me atraiu porque tem coisas bacanas, mas eu não tenho ainda tempo de dizer o que que tem. E se, se eu assinei porque tem coisas legais lá e também na Netflix? Eu tô preocupada agora porque a gente tem muito streaming para assinar, né? Até a pouco tem a Disney, tem... Vai chegar
0: o Hulu do Brasil também, se não me engano, né? ou não? Agora vai, vai, vai chegar o, é, o Pluto, que é da Viacom.
2: Opa, você pode simplesmente, mano, aí, não conta pra ninguém, viu? mas o
3: estremio. Não,
0: não, a gente vai ser barrado da live, ô oh, besta. Ô oh, 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 Cris, você prefere How I Met your Mother ou Friends? É, eu acho Essa que eu é uma Friends. Não, não. não. Como você uhum. prefere se ter o Neil Patrick Harris no Magic e inovando? Não, não, mas eu sou mais eu sou mais essa coisa. É quase um.
4: É, é, não é quase, mas é, um, é uma comédia um pouco sobre o nada, né? Não chega. Eu prefiro. É verdade, eu prefiro Seinfeld. Eu prefiro Eu
0: comecei a assistir essa semana ao Seinfeld. É muito bom. <risos>
2: E que... você,
0: João, você prefere Friends, friends ou How I Met Your Mother?
2: Eu não sei, eu não sei o que é isso. O <risos>
0: que, que você gosta de ver na TV, João?
2: Eu gosto mais de ver jornal, só ia assistir algumas coisas, tipo desenho animado e outras coisas também. Irmão do Jorel, você gosta? Quem? Irmão não. do Jorel? <risos> do Cartoon? Eu não conheço essa pessoa, eu acho. O oh, irmão de Joel do Cartoon é brasileiro. Primeiro desenho... Primeiro desenho da América Latina no Cartoon, querido. Assiste lá, mano. Ah, não, do... assim, eu, não gosto. eu não gosto de desenho de super-herói. Tipo, eu até adoro o Scooby-Doo que eu amo na minha vida. E
0: Scooby-Doo é maravilhoso. Ele chegou o filme do Scooby, eu acho, se eu não me engano, em algum lugar. Sim, eu assisti Sabe mais... A gente chegou já direto no streaming, é.
2: O desenho é mais legal, viu? Vou ser sincero. Eu bem. tenho tudo aqui de série de desenho de Scooby-Doo que eu tenho. Tudo. Eu gosto de Scooby-Doo.
4: Scooby Também gosto, gosto muito de Scooby-Doo.
0: Cris, eu queria encerrar perguntando se você acha que a mídia, por exemplo, esses, esses programas sensacionalistas que abordam muita violência é, é, policial, violência doméstica, enfim, crimes, você acha que acabam, principalmente agora na pandemia, piorando o psicológico de uma pessoa? Não acaba, não acaba, você é pega... Não, não acaba. Outro dia alguém escreveu isso no
4: Twitter, né? Que os, os programas sensacionalistas, alguém descobriu que os programas sensacionalistas não atraem os anunciantes, e por isso eles não têm vida longa. Eu, falo, eu falei para o cara, eu falei, eu escuto isso há 30 anos, desde aqui agora. Desde aqui agora tem essa história. Ah, mas não traz anunciante, ah, ele tem audiência, mas ele não tem. É, ele não é visto como um produto qualificado para consumo não adianta, assim, de, assim, de lá para cá, todo mundo continuou fazendo, é, a Globo não fez, né, mas assim, é, às vezes, é, te, ficou meio tentada, né, a seguir essa linha mais policialesca, sem assim, botar musiquinha, pelo amor de Deus, mas o, o, a, a pauta policial tava ali, e... É, Recorte da Alerta, Bandeirantes com o Brasil Urgente, a Rede TV com o Siqueira, todos eles continuaram fazendo e fazem até hoje. Não acho que isso vai acabar, não. E na pandemia tem muita coisa rolando de. É, você pode dizer que ah, vai, pode fazer mal para a gente, né? Olha, já tem tanta desgraça, para que, que vai ver aquilo? Aliás, esse era um ponto que eu me apeguei sobre a, a Record, que diz que o, o, muita gente diz assim: não, assisto a Record porque a Globo só conta os mortos. Eu pergunto o que, que a pessoa vai ver no Cidade Alerta, que por que ela está vendo na Record, que tem, não só no Cidade Alerta, né, o jornal da Record tem um espaço grande para a polícia. Por que, que ela vai ver? Se ela, se ela, se ela não quer desgraça, por que ela assiste uma emissora que privilegia o jornalismo policial nesse nível? Exatamente. O jornalismo policial é muito importante, é muito relevante, mas você tem que, tem que ver o que, que são crimes relevantes para você noticiar numa televisão. Né? Você não pode fazer uma seleção de crimes que vão só causar medo nas pessoas, que é a cultura do medo, do cara não sai de casa e tal. Então, não faz sentido. você Na hora que tem uma pandemia, você não quer contar os mortos? Na hora que tem uma guerra, você, não, você quer saber quantos morreram? né Você espera que voltem vivos uh, o maior número de pessoas, mas você quer saber quantos morreram? Então, é normal que se fale do número de mortos, é preciso que se fale para que a gente tenha a noção de que a coisa não é grave. Certeza. E não entendo por que o cara que assiste se alerta não quer saber quantos morreram na,
0: de Covid, que é um negócio que atinge ele. Não, não quer não saber tem... do Covid, mas precisa saber da mulher, que, do, da mulher que foi pois morta é. pelo parceiro. Então, um, tiroteio, é... Que é um
4: assim o um tiroteio não necessariamente vai. Você não necessariamente ao longo da sua eu vida vai perguntar um, um, um tiroteio, você, né? Mas a Covid está muito do seu lado. Manda recado, tipo.
2: Manda recado, João. Quer dizer agora para todo mundo que eu vou colocar aí no meu canal no YouTube, João Pedro Autista ensina a fazer desenho o um vídeo. Esse cara aí, Antônio Neto, que ele fez uma coisa, me deixou tão emocionado também, que eu, pela primeira vez na minha vida que eu vejo uma pessoa dessa, dizendo ali no próprio vídeo que achou, né, como ficou emocionado. Aí eu vou colocar esse vídeo no meu YouTube, para todo mundo ver como eu tenho um orgulho na minha vida de fazer o povo se emocionar, como eu tenho isso na minha vida. Faz mesmo, mano, a gente vai te apoiar, a gente divulga aqui na TV. Com
0: certeza, é, João, tem que, tem que seguir
2: amigo, mesmo. Divulga aí na TV, mesmo, aí na TV meu o assim, povo vai amar, ver como eu sou bom, como eu deixo que a pessoa emocionada muito pelos meus desenhos que eu faço em homenagem pro povo.
0: E eu quero o meu desenho, João!
2: Eu vou fazer, não tem que eu quiser, minha amiga. Porque eu sou
4: uma.
2: É porque eu desenho com muita gente. Eu tenho muita coisa aqui para desenhar, muitas coisas, mais de 10... Exato. A amiga, a amiga, você respeita, mano, o tempo do artista, tá ligado? Ele tem a brisa dele. É isso. Eu ele que eu desenho na minha hora. Eu prefiro mais é, desenho a outra, porque eu, eu sou apaixonado por desenhar mais a gente famosa que eu amo na minha vida. É isso.
0: Pessoal, a gente realmente precisa encerrar com duas é. horas, senão o Panunzi vai matar a gente. Cris, eu queria saber como que você vai, como que você acaba, qual é a sua tradição de pandemia agora de não na verdade eu queria falar que você tem a profissão dos meus sonhos porque eu queria ser paga para ficar assistindo TV e série como você mesma diz no telepad é,
4: que bom que bom te agradeço pela pelo empenho, pela valorização do, do ofício que está meio embaixo ultimamente, obrigada. Eu diria que está em alta, ainda mais agora não. na pandemia. Não, não mas você é, vê alguns jornais acabaram com coluna diária de televisão, né? Então é, a gente enfrenta aí um momento delicado, porque o que dá clique na internet é, na verdade, a celebridade, não é celebridade, não é conteúdo de televisão. Tem conteúdo? Tem, mas assim, é, a novela que volta a gravar é conteúdo, a, a, o que a autora vai fazer, o, o que, que o jornalismo fez, deixou de fazer, mas o que, o que dá muito clique é, é quem separou, quem casou, são notícias pessoais, né e aí nessa seara eu não, não trapego muito. Isso... É, tem uma proliferação imensa de sites sobre celebridades e notícias pessoais e aí eu tô numa linha de defender a valorização da conversa sobre conteúdo de televisão, seja ele na internet, na televisão, no celular, mas conteúdo, né, nossa praia é essa, assim, é falar sobre o que diz respeito ao conteúdo e não sobre a vida pessoal da, das pessoas que fazem o conteúdo,
0: entendeu? É verdade, e deixa a dica sua agora do que assistir no fim de semana frio. Conclusão. A dica da Pade. Rapaz,
4: o que assisti, não sei agora, você me pegou, porque eu tenho, eu estou um pouco desatualizada das coisas. Eu assim. sei que estreou na, no Globoplay hoje um documentário do Estevam Tiavata sobre índios. É um documentário sobre a Amazônia, índios da Amazônia, mas eu ainda não tive chance de assistir. Mas eu acho que nesse frio, o que, que podia caber, hein? Olha, uma série que eu gostei muito, que não é nova, mas eu acho que quem não viu tinha que assistir, que é muito acolhedora também para esse momento de pandemia, porque ela tem um contato físico, que a gente está morrendo de saudade. É, todas as Mulheres do Mundo, que está também no Globoplay, com o Emílio Dantas e, e a Sophie Charlotte. É uma homenagem à obra do Domingos de Oliveira, eu acho bem legal, bem bacana mesmo e
0: Sim. duas dicas ótimas que eu já vou pôr. Amigo, eu quero de falar coisa duas coisas. De
4: coisa. aspecto,
2: né? De, de, de abraço mesmo, assim. Eu quero Estamos falar precisando. duas coisas. Ah. Duas coisinhas pra falar, assim, rapidinho. A primeira é, assistam Death Note, que é um anime. Pra quem não tá acostumado com um anime, talvez seja um <risos> pouquinho chocante, a língua japonesa. É, mas Death Note é uma metáfora sobre o fascismo. Então, mano, assistam, porque hoje em dia, né? Necessário. E a segunda coisa é falar que, Pad, eu amei o seu cabelo, assim, achei ele.
4: <risos> Meu cabelo tá com metade da raiz tá branca aqui, ó. Mas tá é,
2: maravilhoso! Aqui, isso, aqui era uma
4: mecha, isso aqui era uma mecha que, foi, tá que já, tá, já tá com os três dedos aqui, que eu descobri que tá muito branco, que nem tá tão diferente assim. Né? Mas tá muito conceitual. Tá mulher. linda!
0: Eu amei seu visual, ah, Pad. Tá. Eu quero conhecer você pessoalmente quando acabar a pandemia. Não. Quando tudo, a gente tá marcando tanta coisa para quando acabar a pandemia que tem
4: que botar na, tem que fazer um, é. uma programação à parte. Vai ter um, né?
2: vai ter um ano de rolê só para os rolê pós-pandemia, já tem tudo marcado. Sim.
0: Opa, oh, oh, de volte mais vezes aqui no programa, você também, João, obrigada por ter vindo, por ter assistido obrigada, todo o debate, gente. pelo tempo, e obrigada nada. pela coluna que você falou que vai fazer, que eu fiquei super ah, feliz. Sim. Eu, tenho, eu tenho um blog é,
4: que se chama Telepadi, que está na Folha de São Paulo, hospedado na, no sim. portal da Folha. É, dentro do UOL e Folha de São Paulo, e eu tenho, só para, eu falo, ele está ele na Folha, né? então ele está no índice de, de blogs da Folha, e eu faço uma coluna também no Jornal Agora São Paulo, que é do mesmo grupo Folha, que é, sai no impresso no Agora São Paulo, e sai também na internet, a coluna Olá e a coluna Zap, são duas colunas numa mesma página do Agora, Todo santo dia, de domingo a domingo. Então, por isso que eu não consigo estar aqui o tempo todo. Mas foi um prazer, foi ótimo.
0: E eu adorei, eu espero que você tenha gostado eu e desculpa.
4: Assim. E já tirei umas histórias do Elio de da la Lapenha para publicar no domingo, que foram muito boas, Boa,
2: muito bem. Vai. Ih, vai ter assistor
0: na tarde.
2: João, fala suas considerações finais, João. Eu só sei que eu dou tchau aqui porque eu sei que eu também no domingo agora que vem agora eu vou fazer sua super surpresa para a Dad, que eu vou fazer esse domingo.
0: Ah, ah muito bom, porque João. Eu sei que a
2: Haddad vai ser entrevistado com o meu amigo Gustavo Conde no canal dele. Aí eu, eu quero muito te... que Gustavo Conde eu acho meu desenho para a Haddad que eu sei que eu adoro a Haddad eu adoro ele também. Eu né? adoro ele também.
0: É, ele é bom. <risos> Amiga, vamos então? Vamos, então, Tchau. João, obrigada, boa eu noite. Obrigada, Pad. Eu ah, agradeço obrigada. todos que ficaram com a gente pela repercussão. Por tudo, eu não sei nem como agradecer vocês, meus cesteiros. Quem não conhecia, muito obrigada. Meus profundos agradecimentos ao canal do Saber, que retransmitiu hoje. Eu acho que vamos continuar transmitindo. Obrigada pela parceria, por quem tem nos notado, e eu sou muito grata a todos. Obrigada, Hélio por ter topado de última hora. Obrigada, Preto Zezé pelo que você trouxe, pelos ensinamentos. Eu acho que isso vale uma boa reflexão para cada um que assistiu. Obrigada pelas doações. Continue dando compartilhamento, like, mostre para os amigos. Vamos fazer o Sextou crescer, que é o que a gente precisa.
2: É isso, vale. coloca a coisa que eu vou colocar no meu canal e coloquei no canal de vocês. O povo vai amar aquele vídeo. O povo vai ficar emocionado para saber como eu sou.
0: Vai deixar, bom, João. Bom. Boa noite, Sextou! Boa noite. No. No. No.
3: No. 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 No.